0: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema die Weltvernichtungswaffe, Interkontinentalraketen und die Raumfahrt. Warum machen wir das Thema? Weil es einen Vorschlag von euch gab, nach dem Motto, mach doch mal was über Interkontinentalraketen. Und keine Sorge, es geht heute nicht um Krieg die ganze Zeit und um militärische Aufrüstung. Obwohl das natürlich auch damit zu tun hat. Aber diese Raketen spielen eben eine große Rolle, gerade auch... Am Beginn der Raumfahrt, im Prinzip waren die ersten Raumfahrtraketen umgebaute Militärraketen und eben auch umgebaute, umfunktionierte Interkontinentalraketen. So gesehen schauen wir heute auf die Wurzeln der Raumfahrt, wie es dazu kam, dass wir heute diese Raketen haben, die sowohl Menschen in den Weltraum bringen können, zum Mond oder noch weiter raus ins Sonnensystem und die auf der anderen Seite Atombomben rund um den Globus transportieren können. Und es
2: gibt natürlich einen aktuellen Anlass. Die Situation jetzt rund um den Krieg in der Ukraine, der Angriff Russlands und die ja immer damit verbunden im Raum stehende Drohung, dass sich dieser Konflikt ausweitet, zu einem Weltkrieg wird, in dem dann halt tatsächlich auch diese Interkontinentalraketen eingesetzt werden könnten mit ihrem zerstörerischen Potenzial. Hat natürlich auch eine Rolle gespielt, als wir gesagt haben, wir greifen diese Idee sehr, sehr gerne auf und machen mal was über Interkontinentalraketen, beziehungsweise vor allen Dingen über diese Wechselwirkung zwischen Raumfahrt und Interkontinentalraketen und diesem, Mhm. was ja auch Dual Use genannt wird. Also dieser Wechselwirkung zwischen ziviler Nutzung, wissenschaftlicher Nutzung und militärischer Nutzung von Raketentechnologien.
1: Zumal wir auch im Moment immer wieder Warnungen haben vor einem möglichen Atomkrieg. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat es angesprochen, auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Bei der Parade Anfang Mai in Moskau waren ja auch Interkontinentalraketen zu sehen auf fahrbaren Startrampen. Das war schon im Kalten Krieg so, dass diese Raketen stolz zur Schau getragen wurden. Aber jetzt hat es natürlich vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und den internationalen Auswirkungen, die das hat, Finde ich nochmal eine ganz andere Symbolkraft, wenn solche Raketen zur Schau getragen werden. Haben natürlich auch die Vereinigten Staaten in ihren Silos, denn diese Raketen mit Atomsprengköpfen an Bord sind ja nicht verschwunden nach dem Kalten Krieg, sie sind immer noch da. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Olli, ich hatte die mehr oder weniger schon abgehakt. Also nach dem Motto, ja, die gibt's noch, aber dass wir wirklich nochmal so eine Konfrontation haben, wo zumindest... Die theoretische Möglichkeit besteht, dass das in einen atomaren Konflikt ausartet, also zwischen USA und Russland in diesem Fall. Also da dachte ich, wären wir eigentlich drüber hinweg. Also geht mir anders. Ich hatte die
2: überhaupt nicht abgehakt. Ich hatte aber eigentlich immer so andere Drohszenarien im Hinterkopf. Also denk mal an die Raketentests von Nordkorea, die Drohungen oder die Befürchtung, dass der Iran möglicherweise eine Atombombe verbunden mit Raketentechnologien nutzen kann. Hm. Ich hatte eigentlich gedacht, ja, das ist tatsächlich eine reale Bedrohung. Die wächst möglicherweise sogar, aber weniger, weil sich da was aufbaut zwischen den USA und und Russland. Hm. Da hatte ich eigentlich gedacht, das ist so einigermaßen unter Kontrolle. Aber ich habe mir eigentlich eher Sorgen gemacht um die anderen Player, die da plötzlich aufgetaucht sind und die jetzt auch Zugang zu Atombombentechnologie haben und die interkontinentalraketenfähig werden. Ich hatte eigentlich eher gedacht, dass da irgendwie die Bedrohungsszenarien herkommen und größer sind. Aber siehe da, plötzlich ja, ja. sind wir wieder beim alten Blockdenken und bei jetzt einer Bedrohung, die, muss man ja ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen von Russland ausgeht.
1: Da gebe ich dir recht, was diesen Konflikt angeht. Aber das meinte ich ja. Also, dass die USA und Russland sich auf einmal wieder so dermaßen gegenüberstehen, das hatte ich eigentlich abgehakt, weil ja, Russland auch viel bestimmt. eingebunden wurde, weil auch gerade die ganzen Abrüstungsverträge, die geschlossen wurden nach dem Ende des Kalten Krieges oder auf dem Weg zum Ende des Kalten Krieges, das war ja doch sehr bedeutsam und hat mich auch in meiner ja, Jugend geprägt, diese Angst, die auch ich hatte, also vor einer atomaren Auseinandersetzung in den 80er Jahren, das war total präsent. Es gab die Demonstration hier in Deutschland gegen die Atomraketen. Und dann gab es eine Phase, wo ich dachte, also gerade in den 90ern, okay, also da bewegt sich doch was und da kommen wir weg von. Und jetzt haben wir auf einmal eine Situation, wo wieder viele über diese Waffen reden und über die Entwicklungen. Das tun wir auch einmal mit Dr. Michael Neufeld vom National Air and Space Museum in Washington, Autor eines Buches, das da heißt Die Rakete und das Reich. Denn wir schauen auch auf die Anfänge der Großraketen oder Fernraketenentwicklung insgesamt. Und da müssen wir natürlich auch über die deutsche Aggregat 4 reden oder V2, Vergeltungswaffe Nummer 2, wie sie dann von der Nazi-Propaganda genannt wurde. Und wir haben mit Niklas Schörnig gesprochen von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung über die Rolle, die diese Raketen heute eigentlich haben. Also, wie passen die überhaupt in irgendeine Militärstrategie? Finde ich interessant, dieses V.
2: Das stand für Vergeltungswaffe, das wusste ich überhaupt nicht klar. Also V2 ja. als Raketenbezeichnung kannte ich, aber dass das V für Vergeltungswaffe steht, das ist mir echt neu.
1: Das Finde ich interessant. war so, die Rakete hieß eigentlich in der Entwicklung in Peenemünde, wo das ja stattfand. Und in der Nomenklatur damals der Armee, die dieses Programm ja vor allem finanziert hat, hieß sie Aggregat 4. Es gab also schon Vorentwicklungen, aber in der Nazi-Propaganda wurde sie dann V2 getauft. Es gab auch die V1, das war diese Flugbombe, also dieses etwas unförmig aussehende Teil mit diesem Ofenrohr oben drauf. Im Prinzip eine fliegende Bombe, die dann auch über London zum Einsatz kam. Aber die V2 war was ganz anderes. Die V1 war im Prinzip wie eine Drohne, wenn du so willst. Also ein unbemanntes Fluggerät. Und die V2 war die Vorläuferin der modernen Fernstreckenraketen, Interkontinentalraketen, obwohl sie selbst natürlich noch keine war. Hm. An dieser Stelle auch mal eine Buchempfehlung. Es gibt ein Buch, das... Heißt genauso, Interkontinentalraketen erschienen im Motorbuchverlag von Eugen Reichel, dem Raumfahrtjournalisten, mit dem wir auch schon häufig gesprochen haben. Und er schreibt, also das ist wirklich so eine Übersicht, lohnt sich für alle, die sich für das Thema intensiver interessieren, also wirklich ein Typenbuch der Interkontinentalraketen, die es gegeben hat und heute noch gibt. Und interessant finde ich, vorne steht in der Einführung drin, dass der Begriff Interkontinentalrakete gar nicht so genau definiert sei. Genauso wenig wie der der Mittelstrecken- oder Kurzstreckenrakete. Hier steht, weder sind dafür Reichweite und Abmessungen, Stufenzahl oder besondere Spezifikationsmerkmale, wie etwa die Tragkraft exakt und allgemeingültig definiert. Populäres Verständnis ist aber, dass eine Interkontinentalrakete oder ICBM, also die Kurzform für Intercontinental Ballistic Missile, die schwerste, massivste und ultimativste aller Waffen ist. Zitat Ende. Und da hat Eugen Reichel den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir werden später noch hören, dass es doch so ein paar Einordnungen gibt. Ab wann sprechen wir von einer Interkontinentalrakete und ab wann eher von einer Mittelstrecken- oder Kurzstreckenrakete. Aber in diesem Buch wird die Entwicklung eben auch beginnend mit der deutschen V2 gezeichnet. Und äh, kann man sich auf mehr als 140 Seiten mal durchblättern. Wir müssen natürlich auf die Geschichte dieser Raketen zur Sprache kommen. Auch um zu zeigen, wo ist denn da die Verbindung zur Raumfahrt und wie hat das den Beginn der Raumfahrt auch geprägt. In den USA war die erste Rakete, die erfolgreich einen Satelliten gestartet hat, die Jupiter-C. Da sind wir auch schon mal kurz drauf eingegangen. Die hat den ersten US-Satelliten Explorer 1 gestartet am 31. Januar 1958. Das war eine umgebaute Rakete der Armee. Die Redstone, entwickelt in Huntsville von dem Team um Wernher von Braun. Da sind ja die V2-Techniker, und das werden wir später noch hören, nach dem Krieg in die USA gebracht worden, weil man deren Expertise haben wollte. Die wurden dann auch in die NASA-Teams integriert. In Russland bzw. der Sowjetunion war das anders. Da wurden zwar auch V2-Techniker ins Land geholt, die hat man aber nach ein paar Jahren relativ schnell wieder nach Hause geschickt, nachdem man sich von denen die Technologie hat erklären lassen. Die Entwicklung ging dann aber autark weiter in der Sowjetunion, wohingegen in den USA ja die ehemaligen Nazi-Techniker oder die Ingenieure, die für die Nazis gearbeitet haben, auch die Raketen dort weiterentwickelt haben in den USA. Die Redstone ist dafür ein gutes Beispiel. Im Grunde eine weiterentwickelte und deutlich vergrößerte V2. Der erste Amerikaner, Alan Shepard, wurde auch gestartet mit einer Rakete dieses Typs, einer Mercury Redstone. Da hat man eine Kapsel oben drauf geschnallt, ging allerdings noch nicht in die Erdumlaufbahn. John Glenn, der erste Amerikaner, der eine Erdumlaufbahn erreicht hat, flog an der Spitze einer Atlas-Rakete. Und das war eine Entwicklung der Air Force, eine Interkontinentalrakete für Atombomben, selbst das gemini programm die Zwei-Mann-Raumkapsel nach Mercury, flog an der Spitze einer Interkontinentalrakete, nämlich der Titan II. Erst die Saturn-Baureihe, also Saturn 1, 1b, Saturn 5, die Mondrakete, das war die erste Baureihe, die speziell für die friedliche Raumfahrt gebaut wurde, wobei die frühen Saturnentwürfe auch für militärische Projekte vorgesehen waren. Aber es waren eben keine Waffen. Eine kleine Ausnahme gibt es. Es gab die Vanguard, das war auch eine Satellitenträgerrakete, die eigentlich den ersten amerikanischen Satelliten starten sollte. Entwickelt von der Navy, also von der amerikanischen Marine. Die basierte auf der Höhenforschungsrakete Viking. Also das war, wenn du so willst, eine Entwicklung, die nicht spezifisch militärisch war. Allerdings hat die Vanguard beim ersten Teststart mit einem Satelliten spektakulär versagt, gab einen riesen Feuerball auf der Rampe. Und dann erst bekam das Team um Werner von Braun die Chance, den Satelliten Explorer 1 zu starten. Das war also eigentlich anders vorgesehen.
2: Aber was ich ganz interessant finde, sehr schlau von den Amerikanern. Die haben ja offensichtlich diese ganze Technologie rund um die V2 im Blick gehabt und haben sehr schnell nach dem Krieg, nach dem zweiten Weltkrieg erkannt, hmm, da können wir dieses Know-how rund um Werner von Braun und sein Team nutzen um selber mit unserer Raketenentwicklung einen großen Sprung nach vorne
1: zu machen, oder? So ist das. Und das ist ja auch durchaus umstritten gewesen. Also viel später, erst nach der Mondlandung, kam in den USA eigentlich diese Debatte auf. Was haben wir da eigentlich für Leute uns ins Land geholt? Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg die große Operation Paperclip, also Büroklammer, indem man eben diese Leute, das Team, in die USA geholt hat, um dort die v 2 nochmal zu starten. Also im Prinzip wurden die V2-Raketen aus Deutschland in die USA gebracht, dort flugfertig gemacht und testweise gestartet, und dann ging die Entwicklung weiter. Und da wurde natürlich auch mindestens ein Auge zugedrückt. Das ist eine Geschichte, die wir vielleicht nochmal speziell betrachten sollten. Aber die ganze Debatte welche Verantwortung haben die eigentlich auch getragen für die Verbrechen des NS-Regimes? Inwiefern haben sie sich ja das auch Nutze gemacht, also ihre eigenen Entwicklungen voranzutreiben. Inwiefern war das auch vielleicht so eine, habe ich mal irgendwo gelesen, so eine faustische Verbindung, also im Rückgriff mhm. auf Goethes Faust, dass sich Werner von Braun und seine Leute auch mit dem Teufel eingelassen haben. Also es ist jetzt sehr plakativ, aber das alles hat, wenn ich so schaue, wie damals auch in der Zeit berichtet wurde, hat damals auf dem Weg zum Mond keine große Rolle gespielt. Da war es wichtiger, diese Technologie sich einzuverleiben und das Weltraumwettrennen gegen die Sowjetunion zu gewinnen. Die ganzen Aspekte, da lohnt sich ein differenzierter Blick, aber die Aspekte kamen später zur Sprache in meiner Wahrnehmung.
2: Und die Russen haben es offensichtlich ein bisschen anders, aber ganz ähnlich gemacht. Auch da gab es Ganz schnell die Überlegung, diese Entwicklung, die es in Deutschland gegeben hat, Stichwort V2, Raketentechnologie, versuchen wir auch für uns zu nutzen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Technisch war das vergleichbar. Also Sputnik 1, der erste Satellit der Menschheitsgeschichte, der erste künstliche Satellit, wurde mit einer R7-Rakete gestartet. Auch das war eine Interkontinentalrakete. Auf der flog später auch Yuri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum. Also da wurde unter der Kapsel einfach noch eine zusätzliche Stufe hinzugefügt. Die R-7 fliegt bis heute auch als Basis der Soyuz-Trägerrakete. Auch die Proton, die größere Trägerrakete, die später folgte, war eigentlich eine gigantische Interkontinentalrakete. Die russische Raketenentwicklung hat von dem Know-how aus Deutschland ebenfalls profitiert nach dem Krieg. Also es wurden Techniker in die Sowjetunion gebracht. Hermann Gröttrup war der Anführer dieses Teams, Aber eben anders als in den Vereinigten Staaten hat man die nach ein paar Jahren wieder nach Hause geschickt und das alles lieber selbst weiterentwickelt. Die Ironie der Geschichte, also wenn es überhaupt eine Ironie ist, einige Interkontinentalraketen wurden nach dem Ende des Kalten Krieges umgebaut zu Satellitenträgerraketen. Ein Beispiel ist die ROKOT aus den Beständen der Sowjetunion. Es gab sogar ein Gemeinschaftsprojekt namens EUROKOT, da wurden Satelliten der ESA auch gestartet und das war eine umgebaute SS-19-Atomrakete. Hm. Was also festzuhalten bleibt, diese Interkontinentalraketen waren die Basis für die frühen Raumfahrtträgerraketen, denn die waren einfach da. Sie wurden nicht zuerst für die Raumfahrt entwickelt, sondern um Atombomben über möglichst weite Strecken zu transportieren, was natürlich die Voraussetzung ist für eine Satellitenrakete. Da musste ein bisschen was umbauen eine zusätzliche Stufe anbringen, um andere Umlaufbahnen zu erreichen oder zum Mond zu fliegen. Aber dann hast du im Prinzip eine Raumfahrtträgerrakete, und die wären ja mit dem Klammersack gepudert gewesen damals, wenn sie diese vorhandene Technik nicht genutzt hätten für Raumfahrtanwendungen. Sie ist im Grunde eine militärische Entwicklung gewesen.
2: Und, um es mal zu ergänzen oder nochmal zu unterstreichen, was du gerade eben erzählt hast, eine militärische Entwicklung, die sehr stark auch irgendwie initiiert worden war, eben von den Nazis und deren Engagement in Sachen Raketentechnologie, V2. Weil, wenn ich dich richtig verstehe, beide Großmächte, also USA und Sowjetunion, haben von dieser Technologie nicht nur versucht zu profitieren, sondern sehr schnell erkannt, wir sind ziemlich schlau, wenn wir das Know-how für die Entwicklung eigener Interkontinentalraketen, Raketentechnologien nutzen.
1: Ja, wobei die V2 ja keine Interkontinentalrakete war, aber sie hat eben zum ersten Mal in großem Stil das umgesetzt, was vorher schon in der Theorie durchgedacht wurde, nämlich eine große flüssigkeitsgetriebene Rakete zu bauen. Auf die Geschichte der V2 kommen wir auch noch später ausführlich zu sprechen. Wir wollen aber erstmal wissen, welche Bedeutung haben eigentlich Interkontinentalraketen heute und wie passen die überhaupt in irgendeine Form von militärischer Strategie? Darüber haben wir gesprochen mit Dr. Niklas Schörnig, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, kurz HSFK.
2: Niklas, wir haben im Vorfeld des Interviews ausgemacht, dass wir uns duzen. Wir hatten schon in den vergangenen Tagen wiederholt per E-Mail Kontakt, deshalb diese Vereinbarung. Niklas, so aus militärisch-strategischer Sicht, gibt es da eigentlich eine Definition, was ist eine Interkontinentalrakete?
0: Also es gibt keine völkerrechtlich verbindliche Definition. Aber man kann natürlich in so verschiedene Abrüstungsverträge reinschauen. Und da hat sich etabliert, dass man von einer Interkontinentalrakete redet, wenn die mindestens 5.500 Kilometer Reichweite hat.
2: Also das Entscheidende ist dass eine Interkontinentalrakete, und das sagt ja der Begriff eigentlich schon, mhm. tatsächlich lange Strecken überbrücken kann. Jetzt ist ja die Interkontinentalrakete eine historisch, militärhistorisch gesehen relativ junge Erscheinung. Wie hat denn dieses Instrument Interkontinentalrakete kriegerische Konflikte verändert aus deiner Sicht?
0: Also die Interkontinentalrakete. Gehen wir ja schon in die 50er zurück. Also so ganz neu ist das System jetzt nicht. Da gab es schon die ersten Raketen. So Russland war da in der Entwicklung führend in der Zeit. Und was natürlich so eine Interkontinentalrakete ausmacht, ist, dass sie besonders gut geeignet ist, ähm, Nuklearsprengköpfe zu tragen. Also die Rakete selbst ist ja keine Waffe. Die Rakete ist eigentlich erstmal ein Trägermedium. Aber man kann durch diese enorme Reichweite und die Fähigkeit, enorm sprengkräftige Waffen äh, zu transportieren, kann man natürlich dem Gegner ganz neue Dimensionen der Drohung aufdrücken. Das heißt, die Gefahr, wenn man halt irgendwie mit einem nuklear bewaffneten Gegner zu tun hat und der sagt, hier, wenn du mir ähm, hier über meine Grenze kommst oder mich angreifst, dann schlage ich nuklear zurück, das ist eine Drohung, die gab es vorher einfach noch nicht. Und das ist sozusagen die neue Dimension der Nuklearwaffe auf der Interkontinentalrakete.
1: Also es ist die Kombination dieser beiden Fähigkeiten, denn ich könnte ja auch einen normalen Sprengkopf draufsetzen, ein paar Tonnen Sprengkraft, wäre auch am Einschlagsort verheerend, hätte aber eben nicht diese gewaltige Wirkung wie eine
0: Atombombe. Das ist richtig, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die ersten Raketen natürlich auch extrem ungenau waren. Hm. Das heißt, da mussten extrem sp- starke Sprengköpfe, eben eine Atombombe drauf, weil wenn ich eine Fehlertoleranz von mehreren Kilometern zum Ziel habe und da, wie du eben sagtest, einen konventionellen Sprengkopf drauf mache, dann erzielt er keine Wirkung. Aber wenn man dann eine starke Nuklearwaffe drauf hat, dann kann die also auch bei großem Abstand zum Ziel immer noch verheerende Wirkung erzeugen. Und das ist einfach ein ganz großer Unterschied.
1: Und im Moment sind wir ja schon viel weiter. Die modernen Atomraketen sind extrem zielgenau. Und das kombiniert mit so einer verheerenden Waffe wie einer Atombombe obendrauf, das hat nochmal eine ganz andere Dimension der Bedrohung zur Folge. Heißt das aber nicht auch, und das war ja auch die Logik im Kalten Krieg damals, dass so eine Waffe eigentlich nie zum Einsatz kommen kann und vielleicht auch nicht zum Einsatz kommen darf, dass es nur eine reine Abschreckungswaffe ist oder ist es dann doch eine Idealvorstellung?
0: Also im Prinzip kann man das schon so sagen, dass der Gedanke von Kriege sollen gewonnen werden hin zu Kriege müssen um jeden Preis vermieden werden, wenn Atomwaffen ins Spiel kommen, dass also diese Denke tatsächlich sich gedreht hat, von Kriege gewinnen zu Kriege vermeiden. Und insoweit ist es ja auch, dass wir noch gar keinen Einsatz einer solchen Interkontinentalrakete gesehen haben, zum Glück. Und die Abschreckungslogik ist eben die, dass man sich gegenseitig Vernichtung androht, sollte einer einen Angriff wagen. Das ist natürlich schon eine ziemlich gefährliche Situation. Man hat das im Kalten Krieg nicht umsonst, MAD, Mutually Assured Destruction, genannt, gegenseitig sichere Vernichtung. Und im Englischen steht MAD für verrückt. Und ja. das ist natürlich schon eine das sagt ja. passende ja. Sache. Ja.
2: Jetzt äh, hast du ja schon beschrieben, also diese Vernichtungsfähigkeit dieser Waffe, das Vernichtungspotenzial. Jetzt drehe ich es mal um. Naja, wenn ich aber jetzt irgendwie eine Möglichkeit habe, so eine Interkontinentalrakete abzufangen, ja. Ja? da gab es ja irgendwie auch schon die. Dollsten Überlegungen und auch Programme. Die ähm, auch
1: ganz doll gescheitert sind in den
2: 80ern. Ja ja gut, aber im Prinzip wäre das nicht eine Option oder ist das aus deiner Sicht tatsächlich eine Möglichkeit, dass man heute, wenn man halt entsprechendes Geld investieren würde oder vielleicht in naher Zukunft ein System entwickeln könnte, um Interkontinentalraketen abzufangen und damit so dieses Potenzial, dieses Vernichtungspotenzial schlicht mal zu entschärfen?
0: Die Diskussion haben wir ja immer wieder. Wir hatten es, wie eben gesagt, ja schon in den 80ern unter Präsident Reagan mit SDI. Wir hatten es dann jetzt auch wieder unter Trump. Also so der Gedanke, dass man sich da so einen unverwundbaren Schild macht ähm, und dann keine Raketen mehr durchkommen, dieser Gedanke kommt immer wieder auf. Aber man muss dabei natürlich zwei Sachen bedenken. Das Erste ist, das ist technisch extrem schwer. So eine Rakete, die mit mehreren tausend kmh durchs All fliegt, Dann wirklich zielgenau mit einer Abfangrakete zu treffen und die Chance, dass da Raketen durchkommen, ist halt einfach gegeben und dann hast du immer noch ein Restrisiko, dass eben deine Abwehr nicht funktioniert. Die Abwehr kann überlastet werden, wenn einfach zu viele Raketen ankommen. Mhm. Der Witz ist ja, dass sich die Supermächte im Kalten Krieg darauf geeinigt haben, genau sowas nicht zu machen, weil sie gesagt haben, nur wenn wir wirklich uns gegenseitig die Vernichtung antrohen können, glaubwürdig, und keiner die Chance hat, einen Erstschlag zu machen und einen Zweitschlag abzufangen, nur dann sind wir sicher. Das heißt, beide haben bewusst auf groß angelegte ähm, Abfangsysteme verzichtet und sich gegenseitig quasi die nackte Brust geboten.
1: Und davon sind wir inzwischen ja doch ein Bisschen entfernt, denn sowohl die USA als auch Russland haben funktionsfähige, zumindest weitgehend funktionsfähige Abwehrraketen gegen solche ballistischen Raketen, gegen Interkontinentalraketen. Aber, und das ist genau der Punkt, wenn ich eine... Gewaltige Anzahl an Interkontinentalraketen starte, dann wird so sein, dass diese Abwehrsysteme natürlich überlastet sein werden. Also die schiere Anzahl der Interkontinentalraketen oder der Mehrfachsprengköpfe, es ist ja nicht nur die Rakete, sondern da sind ja inzwischen mehrere Sprengköpfe drauf, wo jeder unabhängig ein Ziel treffen kann. Die ist, glaube ich, die wahre Bedrohung am Ende. Aber interessant ist doch, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, wir uns inzwischen von dieser Haltung im Kalten Krieg, also es darf keine Abwehr gegen Interkontinentalraketen geben, weil sonst das mit der Abschreckung nicht mehr funktioniert, dass wir uns davon doch entfernt haben?
0: Ja, das kommt aber auch daher, dass wir natürlich jetzt immer mehr Akteure haben, die ins Spiel kommen. Hm. Die Abschreckung im Kalten Krieg war ja zwischen den USA und der Sowjetunion im Wesentlichen. Da waren zwei Akteure und das ist noch halbwegs überschaubar. Da hat man noch irgendwie eine Vorstellung. Wenn wir heute über Raketenabwehr reden, dann oft im Zusammenhang mit Akteuren, die jetzt neu dazugekommen sind, die vielleicht auch in der Zukunft dazukommen könnten. Also Nordkorea zum Beispiel, Iran sind dann so Kandidaten, die genannt werden. Und ähm, die haben natürlich auch nicht diese riesige Anzahl an Raketen. Und da könnte es Sinn machen, obwohl also auch Szenarien, die durchkalkuliert worden sind, zeigen, wenn ich von zehn Raketen neun abfange und eine durchkommt, ist die verheerende Wirkung einer Atomrakete immer noch so Verheerend, dass man es einfach nicht drauf ankommen lassen sollte, zu glauben, man sei da unverwundbar.
1: Spielt da eigentlich eine Rolle, wie groß diese Atomsprengköpfe sind? Also von der Sprengkraft her. Denn da ist ja auch viel darüber diskutiert worden in der letzten Zeit im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine, dass dann sogenannte taktische Atomwaffen, so kleine Atomwaffen vielleicht doch eingesetzt werden könnten. Spielt die Größe also eine Rolle in dieser strategischen Überlegung?
0: Sie spielt eine Rolle, aber... Anders als man zunächst denkt, die ersten Sprengköpfe waren viel größer und hatten viel mehr Sprengwirkung als die heutig eingesetzten, zumindest auf Interkontinentalraketen, weil eben die Raketen immer genauer werden. Und man sagt, ich brauche dann eben nicht mehr so eine große Sprengwirkung, sondern wenn meine Rakete um die 10 Meter, sagen wir 40 Meter vom Ziel entfernt einschlägt, dann reicht quasi auch ein etwas kleinerer Sprengkopf, Aber die Sprengköpfe, die auf diesen Interkontinentalraketen sind, sind natürlich einfach immer noch um Dimensionen größer als das, was sozusagen an taktischen Atombomben auf dem Schlachtfeld gehandelt wird. Also da muss man schon nochmal unterscheiden. Auf den Atomraketen, Interkontinentalraketen, haben wir ungefähr momentan so 400 Kilotonnen Sprengköpfe. Wenn man sich das in Relation setzt, ähm, Nagasaki und Hiroshima ungefähr 20 Kilotonnen. Hm. Das ist momentan so, wo man, glaube ich, auch nicht drunter gehen wird.
2: Ja, das ist genau, aber der Punkt, den ich nicht ganz verstehe, weil man könnte doch, wir hatten das zu Beginn des Gesprächs schon mal, aber so ganz einleuchtend tut es mir noch nicht. Ich könnte doch auch so eine Interkontinentalrakete mit einem wirklich kleinen Sprengkopf, vielleicht sogar mit einer konventionellen Bewaffnung ausstatten. Dann hätte ich immer noch den Vorteil, dass ich eine lange Strecke mit der Rakete überwinden kann, aber dass der Schaden beim Gegner, ich sage jetzt mal, begrenzt ist, sodass es nicht automatisch diese Vernichtungsspirale gibt. Ist das nicht, mal aus militärischer Sicht gedacht, irgendwie eine Option?
0: Die Problematik ist, dass natürlich der Gegner erstmal gar nicht sieht, was du abschießt. Das heißt, der weiß nicht, hast du einen konventionellen Sprengkopf drauf, hast du einen kleinen Sprengkopf drauf, hast du einen großen Sprengkopf drauf. Die Logik der militärischen Abschreckung sagt erstmal, dass sobald die gegnerischen Raketen in der Luft sind, sobald ich das detektiert habe, muss ich meine starten. Hm. Man darf nicht riskieren, dass die eigenen vielleicht doch zerstört werden. Deshalb hat man sich auch darauf geeinigt, mehr oder weniger ähm, inoffiziell, dass man eben auch Interkontinentalraketen nicht mit konventionellen Sprengköpfen mhm. abschießt, weil die Verwechslungsgefahr mhm. zu groß ist.
1: Interessant, ja, denn mir fällt da noch folgende Überlegung ein, auch aus der Zeit des Kalten Krieges, also so über SDI, diese Raketenabwehr im Weltraum, diskutiert wurde in den 80er Jahren. Da hieß es ja immer von den Befürwortern, dass der amerikanische Präsident stand damals nur zwei Optionen hatte, wenn ein russischer Raketenangriff mit Interkontinentalraketen starten würde. Einmal könnte er nichts tun und durch dieses Nichtstun vielleicht weitere Schläge ermuntern auf der anderen Seite. Oder er könnte einen Gegenschlag starten, was vielleicht der Anfang vom Ende der Welt gewesen wäre. Und deswegen haben die Befürworter gesagt, so eine Raketenabwehr würde ja uns aus diesem Dilemma helfen. Denn dann könnten wir bei einem Angriff aus der damaligen Sowjetunion die Raketen abfangen und hätten eben nicht diese Spirale. Also vor dem Hintergrund klingt so eine Raketenabwehr Ja doch als ein Mittel, weil das im Kalten Krieg ja, haben wir vorhin von dir gehört, von vornherein ja eigentlich verboten werden sollte. Klingt doch erstmal als eine einigermaßen vernünftige Option rein strategisch. Oder sehe ich das jetzt zu blauäugig?
0: Wenn du davon ausgehst, dass du jede gegnerische Rakete abfangen kannst, Hm. dann könnte das sozusagen... ähm eine Logik sein. Aber jetzt muss man natürlich auch überlegen, was bedeutet das für die Gegenseite? Nehmen wir an, wir haben bisher die ganze Zeit diesen Gedanken gegenseitiger Vernichtung und plötzlich sagst du, Edge, ich bin unverwundbar. (lacht) Dann fühlt sich natürlich die Gegenseite unter enormem Druck vielleicht, ehe du das System voll hochgefahren hast, ehe du wirklich unverwundbar bist, wenn sie sozusagen geheimdienstliche Hinweise oder so bekommen, vielleicht dann den Erstschlag zu machen, weil sie Angst haben, in dem Moment, wo du unverwundbar bist, greifst du an. Und das das sind so Logik des Kalten Krieges, die einfach ein bisschen pervers sind, aber die damals in den Köpfen drinsteckten.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich hätte sozusagen eine Erstschlagfähigkeit, ohne Sorge davor haben zu müssen, bei einer jetzt mal hypothetisch perfekt funktionierenden Raketenabwehr, dass der Gegner dann einen Gegenschlag starten kann, der mich in irgendeiner Weise betrifft. Und das macht mich natürlich in den Augen des Gegners möglicherweise zu einer noch größeren Bedrohung. Der hat Olli auch gleich schon den Finger gehoben.
2: Naja, was ich interessant finde an dem, was du beschreibst, und das ist mir jetzt klar geworden in dem Gespräch, also wir haben es nicht nur einer. Eine Rakete zu tun, die einfach lange Distanzen überwinden kann, sondern dieses Instrument Interkontinentalraketen hat einfach Krieg, Kriege verändert und strategisches Denken verändert, weil es sozusagen, egal was du obendrauf baust an Waffe oder mit was für einer Sprengkraft du so eine Rakete bestückst, es ist eigentlich die ultimative. Also das Potenzial, die Drohung ist immer Weltvernichtung. Und mhm. das ist ganz eng mit dieser mit diesem Raketentyp verbunden. Und das, finde ich, schon macht dann schon auch die neue Qualität aus. Jetzt mal abgesehen davon, dass diese Rakete Tausende von Kilometern überwinden kann. Das finde ich schon sehr, nicht umsonst, sehr beängstigend. Also, nicht ja.
1: umsonst heißt eines der Bücher, das ich im Schrank stehen habe, über die erste große amerikanische Interkontinentalrakete, die Atlas. Das hat den Untertitel The Ultimate Weapon, also die ultimative Waffe. Das ist genau das, was du meinst. Genau, das ist
2: mir jetzt auch klar geworden. Niklas, ich habe noch eine letzte Frage. Wir kümmern uns ja in der aktuellen Podcast-Folge von Weltraumwagner auch um die Verquickung eben zwischen ziviler Raumfahrt und der militärischen Nutzung am Beispiel der Interkontinentalrakete. Sind diese Grenzen heute da immer noch klar zu ziehen? Denn du hast es vorhin ja mal angedeutet. Ist ja schon mal Fakt, dass diese Interkontinentalraketen ja erstmal ins Weltall geschossen werden, um dann ihr Ziel zu erreichen. Die nutzen ja sozusagen den Weltraum, wenn man so will. Aber gibt es da für dich eine Grenze, kann man die definieren ziehen, oder gibt es diese Grenze nicht mehr zwischen den beiden Bereichen?
0: Das ist, was wir in der Wissenschaft klassisches Dual-Use nennen. Also ein System, das ich sowohl zivil als auch militärisch nutzen kann. Und dann ist tatsächlich die Nutzung am Ende das Relevante. Die Tatsache, dass zum Beispiel alte Raketen, die man ausgemustert hat und durch neue ersetzt hat, dann aber immer noch für Satellitenstarts gebraucht hat. Vorher waren da Nuklearköpfe drauf und dann hat man damit Satelliten hochgeschossen. Zeigt einfach, wie eng die Technologien da verwoben sind. Hm. und auch die Anbieter, also wenn man guckt, zum Beispiel Boeing stellt sowohl ähm, Transportraketen als auch Interkontinentalraketen her. Das ist alles sehr eng miteinander verwoben und da achten dann auch international sehr viele Leute drauf, wer bekommt denn die Raketentechnologie, wer darf da wirklich dran ran an eigene Entwicklungen, weil man immer bedenken muss, auch wenn es heißt, ja, wir wollen eigentlich nur ein ziviles Programm machen. das kann eben auch militärisch gebraucht werden. Das ist ein schwieriges Feld. Finde ich gut, weil Oliver nämlich
1: auch ein Dual-Use-Objekt ist. Er arbeitet <lacht> sowohl in der Politikredaktion, macht politisch hochtrabende Sendungen, aber ist auch ein Weltraumwagner. Und heute verbinden sich diese beiden Seiten zu einer geradezu fantastischen Symbiose. Ich
2: würde mal sagen, es ist eine sehr eigene Definition von Dual-Use. Aber
1: was mich viel mehr interessiert,
2: Niklas... Kann man das beurteilen, wer da von wem mehr profitiert? Der militärische Sektor eher von der zivilen Nutzung oder umgekehrt die zivile Nutzung von den militärischen Entwicklungen?
0: Also ich würde das so sagen, während des Kalten Krieges war eindeutig die militärische Forschung hier, die die getrieben hat und das Zivile ging hintendran. Und in der Zwischenzeit hat es tatsächlich umgedreht, weil man muss schon sagen, die strategische Bedeutung von Interkontinentalraketen hat in den letzten Jahren abgenommen. Also die Akteure Russland und USA, die auch die meisten hatten während des Kalten Krieges, haben da doch deutliche Einschnitte in ihren Arsenalen zugelassen. Warum? Wir reden ja die ganze Zeit nur über Systeme, die vom Boden aus starten. Immer mehr ähm, Interkontinentalraketen können auch von U-Booten gestartet werden oder von Flugzeugen aus über Marschflugkörper. Diese klassische Rakete, die irgendwo in einem Silo steht und dann schnellstmöglich raus muss, wenn ein Atomschlag drohen könnte, Die verliert tatsächlich an Bedeutung und wir sehen ja immer mehr zivile Akteure, SpaceX und wie sie alle heißen, da in den Bereich reingehen. Also ich glaube, das hat sich umgedreht in der Zwischenzeit.
1: Jetzt beschäftigt ihr euch ja bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, also mit der Betonung auch auf Friedensforschung, mit Fragen, die sich auch um Abrüstung drehen. Und es gibt ja immer noch die Vision von einer atomwaffenfreien Welt, wo ich immer denke, na naja, ein paar sollten wir schon aufheben, falls da doch mal ein größerer Asteroidkurs auf die Erde nimmt. Aber ich rede jetzt von Atomwaffen für kriegerische Zwecke. Diese Vision hat ja auch der damalige US-Präsident Barack Obama formuliert. Jetzt sehen wir aber, dass nach dem Kalten Krieg es eben keine Abschaffung von Atomwaffen gegeben hat. Im Gegenteil mehr Staaten versuchen, solche Waffen zu bekommen oder zu entwickeln. Und wir haben nach wie vor ein gigantisches Arsenal von Atomraketen und Interkontinentalraketen. Gibt es überhaupt ein Szenario, dass solche Waffen in einer einigermaßen absehbaren Zukunft komplett verschwinden?
0: Obama hat ja auch in dem Zusammenhang gesagt, naja, eine Welt, in der es keine Atomwaffen gibt, das ist nicht die heutige Welt minus Atomwaffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, dass man einfach sagen muss, es müssen ein paar fundamentale Veränderungen einfach stattfinden und auch in den Köpfen. Rüstungskontrolle ist immer eine politische Sache. Und da geht es auch immer um Vertrauen, um die Frage, kann ich es mir leisten oder vertraue ich darauf, dass wenn ich jetzt... 10 Raketen verschrotte, dass das auch die Gegenseite macht oder 100 oder wie auch immer. Und in der aktuellen Situation sehen wir einfach, das Vertrauen zwischen zentralen Akteuren ist praktisch verspielt. China rüstet momentan auch auf, was das Nukleararsenal angeht. Wie du eben gesagt hast, auch immer mehr Staaten streben danach. Es sind immer noch erstaunlich wenige dafür, dass es doch so relativ viele Atomprogramme gab und die zum Teil auch wieder eingestellt wurden. Aber ähm, um es zusammenzufassen, glaube ich, die Vorstellung einfach zu sagen, na ja, wenn alle sich jetzt nur mal zusammenreißen und die Atomwaffen aufgeben, dann haben wir morgen Global Zero, also null Atomwaffen weltweit, ich glaube, das ist ein bisschen zu vereinfacht. Wir brauchen erstmal ganz viel Vertrauen, bevor man diese ultimative Waffe wirklich aufgibt. Sagt Dr. Niklas Schörnig, wissenschaftlicher Mitarbeiter
1: der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, kurz HSFK. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Eine interessante Erkenntnis aus dem Gespräch ist mir hängen geblieben. Diese Interkontinentalraketen sind ja Waffen, die eigentlich nie zum Einsatz kommen dürfen. Das hat er ja gesagt, selbst wenn du da einen konventionellen Sprengkopf draufpackst, sobald du sie startest, setzt du, und deswegen haben wir den Titel ja auch gewählt, der, wie ich finde, ein bisschen dramatisch ist für die heutige Folge, die Weltvernichtungswaffe. Aber das war eben der Gedanke, damit setzt du diesen Automatismus in Gang, der, wenn es so läuft, wie das ja auch schon in verschiedenen Filmen, wie The Day After durchgespielt wurde, damals in den 80ern, der den Anfang vom Ende der Welt markiert, dieser Mechanismus. Und deswegen darf so eine Rakete eigentlich nie zum Einsatz kommen. Es ist also in der militärischen Doktrin eine Abschreckungswaffe. Die soll also verhindern, dass du jetzt irgendwas machst als mein Gegner.
2: Ja, zwei Sachen dazu. Also Erstmal finde ich den Titel gar nicht dramatisch, den wir gewählt haben mit der Weltvernichtungsmacht. Du, du hast ihn ja auch weit. vorgeschlagen. <lacht> ja, aber und ehrlich gesagt auch so ein bisschen inspiriert durch das Interview mit Niklas Schörnig, weil da ja sehr deutlich, finde ich, geworden ist, welches Potenzial eben dieses Weltvernichtungspotenzial dieses Instrument Interkontinentalrakete hat. Das fand ich schon ganz beeindruckend. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich das, was du beschreibst. Eine Waffe, die dafür entwickelt wurde, dass sie eigentlich nie eingesetzt werden darf. Worin sich eigentlich auch alle einig sind. Ja, ganz offensichtlich. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, hm, du siehst ja jetzt genau am Krieg in der Ukraine. Ja, die Waffe darf nicht eingesetzt werden, aber sie spielt natürlich auch in konventionellen Kriegen eine Riesenrolle, weil warum ist der Westen, warum ist auch Deutschland, gerade Deutschland so zurückhaltend, was die äh, Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen angeht, wofür die Bundesregierung ja auch reichlich Kritik im Moment einstecken muss, weil halt im Hintergrund das Potenzial Russlands, steht über interkontinentalraketen und eben ein großes Vernichtungspotenzial zu verfügen. Hm. Von daher ist es einerseits eine Waffe, die nicht eingesetzt werden darf, andererseits eine Waffe, die aber auch wenn sie nicht eingesetzt wird, Kriege ganz offensichtlich verändert, Konflikte ganz offensichtlich verändert, selbst konventionelle Kriege. Es ist schon echt gespenstisch.
1: Es ist vor allen Dingen auch, glaube ich, wenn wir dieser militärischen Doktrin mal kurz nicht folgen wollen, Ein zweischneidiges Ding, denn diese Waffen können die Welt, wie wir sie kennen, wirklich vernichten, unterm Strich. Also ein weltweiter Atomkrieg mit den Arsenalen an Atomwaffen, die es nach wie vor gibt, würde die Erde wahrscheinlich unbewohnbar machen auf lange Sicht oder zumindest weitgehend unbewohnbar. Das war ja auch genau das Droh-Szenario in den 80er Jahren. Und es ist noch ein anderer Aspekt da. Das kann ja auch aus Versehen passieren. Also es gab ja auch im Kalten Krieg Situationen bei irgendwelchen Manövern oder es wurden Daten fehlerhaft interpretiert, wo jemand dachte, oh, jetzt beginnt gerade ein großer Raketenangriff aus der Sowjetunion zum Beispiel oder umgekehrt. Albert Einstein, von dem stammt dieses Zitat, hat mal sinngemäß gesagt, er weiß ja nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg geführt wird, aber im Vierten Weltkrieg, so sinngemäß, werden wir uns wieder mit, wie hat er es gesagt, mit, Steinen und ja, ja, stimmt, Ästen, erinnere mich. Ne? Ja, also so ähnlich. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber das zeigt ja, was auch er befürchtet hat, dass wenn so ein Krieg ausbricht mit solchen Waffen, danach nicht mehr viel übrig bleiben wird von uns als Zivilisation. Und ein anderer Aspekt, den fand ich auch interessant bei Niklas Schörnig, dass er gesagt hat, eine Raketenabwehr, also eigentlich, um diese Bedrohung einzufangen, führt gerade dazu, dass das Gleichgewicht verloren geht. Also dieses... Gleichgewicht des Schreckens, wie es immer genannt wurde. Wenn ich nämlich einen Angriff abwehren kann, rein theoretisch, ich habe eine so perfekte Abwehr, dass das geht, dann sagt der Gegner ja, Moment mal, dann bist du ja jetzt eine viel größere Bedrohung, weil du kannst meine Raketen abfangen, ich aber deine nicht. Also hast du die Möglichkeit eines Erstschlages, ohne dass dir selber was passiert. Mal abgesehen davon, dass die Hälfte der Welt dann trotzdem verstrahlt ist, denn ja, also es ist wirklich schwierig und Diese Waffen sind nun mal in der Welt und wir merken ja schon in der aktuellen Situation, damit muss irgendwie umgegangen werden.
2: Und sie sind immer verbreiteter in der Welt. Auch das ist ja in dem Interview mit Niklas Schörnig deutlich geworden. Am Anfang der Entwicklung hatten die USA und Russland, die damalige Sowjetunion, diese Technologie, stand ihnen diese Technologie zur Verfügung und inzwischen hat sich das extrem verbreitet.
1: Zumindest was Raketen mit einem Atomsprengkopf angeht. Das sind ja nicht alles Raketen mit interkontinentaler Reichweite, aber es reicht ja schon, wenn ich mein Nachbarland treffen kann.
2: Ja, genau. Ja, und muss ja davon ausgehen, dass auch andere Länder dann zu, immer mehr in der Lage sein werden, halt auch ihre Raketen so weiterzuentwickeln, dass aus, ich sag jetzt mal, aktueller Mittelstreckenfähigkeit dann irgendwann mal tatsächlich Interkontinentalraketen werden. Hm. Es hört sich alles nicht so richtig gut an, wenn ich ehrlich bin. Also für mich hört es sich nicht so gut an.
1: Na, Die Sorge ist ja auch da, dass dieser Konflikt weiter eskalieren könnte. Eben auch aufgrund der atomaren Bedrohung, die es eben gibt. Hm. Wir wollen aber wissen, wie das alles mal angefangen hat. Und da kommen wir natürlich nicht an der deutschen Entwicklung und am Zweiten Weltkrieg vorbei, der Rakete, die Aggregat 4 genannt wurde und dann als Vergeltungswaffe 2 von der Nazi-Propaganda bekannt wurde. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Michael Neufeld, der ist Kurator des National Air and Space Museums in Washington, was übrigens auf meiner Bucketlist immer noch steht, also auf meiner Liste der Orte, die ich mal besuchen will. Ich war tatsächlich noch nie dort. Der hat schon vor vielen Jahren das Buch geschrieben, die Rakete und das Reich, Werner von Braun, Penemünde und der Beginn des Raketenzeitalters. Das Buch ist erschienen 1999 im Henschel Verlag und immer noch gut zu lesen und aktuell. Wir haben das Interview auf Englisch geführt, ohne Simultanübersetzung. Ich werde zwischendurch aber immer mal zusammenfassen, was er gesagt hat. Zu Beginn wollte ich wissen, was die V2 so besonders gemacht hat. Denn Raketen gab es ja auch schon vorher und wie es eigentlich dazu kam, dass solche großen Raketen überhaupt gebaut wurden. Vorher war das eher ein Amateursport in Deutschland von Enthusiasten, die vergleichsweise kleine Raketen gebaut und gestartet haben. Michael, great to have you on our show. Oh, thank
3: you, thank you for having me.
1: So there has been rocket development in Germany, in the United States by Robert Goddard for example, long before the V2 and Peenemünde. What, from your point of view, made the V-2 so special or unique in a technical sense?
3: Well, you know, the V-2 was really the breakthrough to large-scale rocket technology. Before World War II, there were experiments in in the United States by Robert Goddard and by a couple of other small rocket groups. There were significant experiments in the Soviet Union by, you know, Sergei Kolyov and others, but nobody had gotten beyond the phase of building rockets that had a few hundred kilograms of thrust and may have gone up a couple thousand meters. So this military industrial development at and really produced a breakthrough in technology.
1: So it was the sheer size of that rocket that made it different from other developments before that?
3: Right. I mean, the, you know, the biggest rockets that Robert Goddard ever launched only went up maybe to 3,000 or four, thousand meters and only went up to a velocity of maybe a thousand kilometers an hour. Uh, I'm not sure the Russians even got as far as that, but suddenly with the success of the the tour A4, as of course the Army and von Braun called it, in the mid40s, suddenly you had something that could go 300 kilometers, could ascend to an altitude of over 100 kilometers, and traveled uh, several thousand kilometers per hour. So it's just a huge leap in terms of size, distance, velocity, everything with this rocket.
1: So let's go a step back in the history. When did rocket development in Germany switch from the work of hobbyists and enthusiasts who had a kind of circus-type approach, launching rockets for fun in the 1930s? When did that switch to that? large-scale military project
3: well that was very much a development of the third reich and the money that the nazis were willing to spend on uh rocket technology with the rearmament of germany i mean i should state that you know before 1930 there were no rocket launches in germany or i guess there was a one very small launch in 1929 of a liquid propellant rocket so the Technology that's important here is a liquid repellent rocket, because, you know, the uh, sort of the black powder or gunpowder rocket had been around for 800 years. I mean, it was largely fireworks and other uses. Uh, battlefield use had fallen out of favor before World War One, and is only now coming back. So liquid propellant rocket presented this opportunity to break through to much more powerful rockets. So something for the military was able to launch a a warhead hundreds of kilometers, potentially, and maybe thousands of kilometers. So Hmm. the transition took place, you know, right around the beginning of the Nazi regime, beginning of the National Socialist government, because in Berlin, you had a small rocket group called Flugplatz, in which von Braun was a, a secondary player, it was Rudolf Nabel was running that. Thing. As you said, it was somewhat of a circus approach, or certainly they need to attract attention in order to get any money to work at all. <laughs> Just around this time, the Reichswehr, you know, the army of the uh, Weimar Republic, was taking an interest in rockets for battlefield use. So they were interested in developing new solid rockets that could uh, especially launch poison gas on the battlefield for a future war with the West or the Reichswehr was preparing obviously uh, for the potential of a future war of revenge against the Versailles Treaty and so forth.
1: Mm. But the interesting thing is when I remember that section in your book that the military at first wasn't at all impressed by these rocketry experiments they sort of didn't trust these guys that they really could produce a reliable and capable military launcher right
3: right i mean this was the basic problem they they did go you know they did secretly funnel some money to rudolf Nabel in 1930 to try to launch a rocket And they got disillusioned and frustrated with Nabal because they felt like he was kind of a con man and he didn't deliver on his promises. And the rock and flute plot sort of had to take this publicity approach in order to attract any money at all. I mean, R- Nabal had to go around to industry firms at a time when the Great Depression is getting worse and worse and ask for money and for donors to ask for money. So... The Army was very obsessed with secrecy. You know, they wanted yeah. to keep this is secret military development. And Naval's publicity was the worst thing as far as they were concerned. You know, they were looking around for some other entree into the rocket technology, liquid fuel rocket technology. Mm-hmm. They already had started working on solid propellant rockets. And these would lead up to these rockets called the Nabo Waffer in World War II solid propellant. Uh, battlefield rockets, but they were interested in this idea, which had been floated in the spaceflight literature of the 1920s, of having a long-range rocket, a fan rocketa, uh, which would loft a explosive warhead or maybe a poison gas warhead to an enemy city, to an enemy military target, potentially hundreds of kilometers away. So I think that you know, right around 1932, they got interested in okay, can we fund our own research on liquid-repellent rocketry? And they did that by basically paying for doctoral students at the University of Berlin to work on dissertations. And one of the people who attracted their attention was Vanna von Braun, who was only 20 years old at the time,
1: mm-hmm.
3: and was at the Technische Hochschule of Berlin. He was finishing, uh, you know, he was trying to become a diploma Ingenieur and they redirected him to work on a dissertation on liquid propellant rocketry for the army leading to the doctorate. So he was not the only one of these students, but he was the one that essentially made the best progress uh, on development of liquid propellant rocketry.
1: And in your book we can follow uh, these tracks from the development of the Aggregat 1 2, 3 und die Aggregat 4, which was later named the V2, Vergeltungswaffe Number 2. Also das Besondere an der V2, sagt er, war ihre Größe und Leistungsfähigkeit. Sowas gab's vorher nicht. Sie war die erste große ferngelenkte Rakete der Welt. Mit Flüssigkeitsantrieb, also Alkohol und flüssiger Sauerstoff in diesem Fall. Die Raketen von Robert Goddard in den USA oder Sergei Korolev in der Sowjetunion hatten zwar auch Flüssigkeitstriebwerke, aber die waren halt viel kleiner und weitaus weniger leistungsstark. Die kamen auf ein paar tausend Meter Höhe. Die V2 oder Aggregat 4 war 14 Meter hoch, Startschub 25 Tonnen, konnte einen Sprengkopf von einer Tonne Gewicht über 300 Kilometer befördern mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit und sie konnte über 100 Kilometer hoch fliegen in den Weltraum. Da gab es also auch entsprechende Testschüsse. Dass sie entwickelt wurde, hatte mit der Wiederbewaffnung Deutschlands zu tun, sagt Michael Neufeld. Die Armee hat in der Rakete so eine Art Artillerie mit besonders großer Reichweite gesehen. Das begann mit der Machtübernahme der Nazis. Vorher gab es den Raketenflugplatz in Berlin, dessen Chef war Rudolf Nebel. Werner von Braun war auch dabei als junger Student. Der hat aber erstmal mal eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Armee hat Rudolf Nebel sogar Geld gegeben, um Raketen zu entwickeln. Die wollten aber vor allem Geheimhaltung haben und Fortschritte sehen. Rudolf Nebel wollte aber vor allem, dass die Leute zu den Starts der Raketen kommen und Eintritt zahlen, auch um die Experimente weiter zu finanzieren. Die Armee wollte aber eine Fernrakete haben am Ende. Und so ab dem Jahr 1932, sagt Michael Neufeld, hatte das Militär dann genug davon und hat einige Studenten dann gezielt gefördert, also die Strategien ein bisschen gewechselt damit die Doktorarbeiten schreiben mit Erkenntnissen, die das Militär voranbringen. Und Werner von Braun war einer dieser Studenten. Wir haben dann darüber gesprochen, welche Rolle die V2 eigentlich haben sollte für das Militär. In the end, there were hundreds of millions of Reichsmark invested in this V2 or A4 development. But was there ever a military role defined for that rocket, because when I read your book, I get the impression that was not the case at all.
3: Well, no, there was a clear role that they had and a clear idea that they had for this liquid repellent rocket program. Now, obviously, the context is very much the rearmament. Mm -hmm. National socialists were throwing money at rearmament, especially after 1935. And in 1935, the army and the new Luftwaffe allied to develop a new rocket center at Painamunda on Uzadom. So there was a a rapid scale up in the 1930s as the National Socialist Rearmament Project took off. Suddenly they had a lot of money to spend. The military purpose of the A-4 or V-2 was to launch a one-ton warhead against a target at least 270 kilometers away. Mm -hmm. So it was clearly intended as a a surprise weapon. The army hoped that it could uh, deploy this new super weapon at the beginning of a war, you know, destroy uh, enemy targets, including military targets. They had hopes that it would be much more accurate than it turned out to be. So there was a very clear military concept for what we would now call a ballistic missile.
1: Yeah, and that I think is an important parallel to the ICBM rocket development that followed after World War II and the ICBMs we have today. Against the We 2 there was no way of defending it, right? It just came down with supersonic speed and you did not have any chance to uh, shoot it or whatever or to shield your facility.
3: Right. I mean, it, in World War II, there was no defense against it. The only thing you could do was to try to attack the launch sites or attack the factories to, to hobble it. But there was no way to defend in World War II. Now, of course, we have anti-missile missiles that can shoot down a rocket of this size and range, but Mm -hmm. that was impossible in World War II. It was part of what, you know, the the Reichswehr, or as it became in in the Third Reich, the Wehrmacht hoped that this would be, that it would be a shock and surprise weapon, that it would destroy targets or destroy cities and force an enemy to surrender. In my book, I point out that this came out of artillery. It came out of a group of people who were raised in the artillery tradition, notably General Becker, who ascended to be the head of the Army Ordnance. Herr Sfaffenamt, in the late 1930s. And I think they have uh,
1: seen the rocket as a uh, kind of long-range artillery weapon, right?
3: right i mean in many ways they were obsessed with this idea of the long-range artillery and how much better it would be than the paris gun a lot of them had worked on the paris gun in world war ii which was a giant uh,
1: gun a giant cannon that could fire projectiles to paris but in the end it was a a failure more or less because it didn't last very long
3: right i mean it didn't last very long and you know they overrated the effectiveness of that yeah it was it was kind of a shocking thing during the 1918 german offensives that they managed to shell paris from i don't know 70 or 80 kilometers away which was a technical breakthrough but not very effective and i sort of argue in the book that basically the a4 was this kind of the paris gun magnified they had this idea that if they could launch these warheads 200 kilometers 300 kilometers onto an enemy city that this would demoralize and shock the enemy
1: side Mm -hmm. which didn't happen
3: Right. I mean, I should also note that there was there was serious interest in poison gas warheads, Hmm. and that idea had been uh, pushed around. But I think there were serious technical problems making a chemical weapon uh, survive a impact at supersonic velocity. So Hmm. I don't think they never solved that problem. And Hitler, notably, did not want to start a chemical war with the Allies. So both sides built gigantic quantities of chemical munitions were produced by both sides
1: in World War II, but weren't used. Mm-hmm. So. But in the end, and during wartime production of the V2, more people have died in the Mittelwerk production facility, which was an underground facility to shelter from the Allied bombings in Germany and the associated concentration camps there. More people have died there than during the use of the V2 as a weapon during World War II. So, from your point of view, has it been a A failure in a military sense.
3: Yeah, it, it was definitely a military failure, which definitely contradicts a lot of there's a lot of literature, notably in English, mm. saying, Oh, if the Germans had only had the V two earlier, would it would have changed the course of the war or this was some miracle weapon. You know, it was very spectacular. I mean, it was a it was a great technological achievement, but it was militarily not very effective because it became a very expensive way to launch a one-ton bomb on an enemy city. After all that, a huge expense and, and everything else, you were only dropping a one-ton bomb somewhat randomly since the accuracy was simply not there. You could only point at a huge city like London or Antwerp and hope you hit somewhere. So it was
1: a terror weapon, more or less.
3: It became a terror weapon. It was not originally. The army had hopes that it would be a precision weapon, but you know that was way beyond the technology of of accuracy. So it became a terror weapon, and that's of course what Hitler and Goebbels and others signed on for. They wanted to terrorize Britain, demoralize Britain, and hope that it would be uh, knocked out of the war. That was the thing it became ironic or tragic that at least 10000 prisoners at mittelbau dorr are connected to the v2 production and died to produce this weapon and yet it only killed about 5000 people in mostly in london and antwerp
1: also die a4 sollte eine langstreckenrakete sein die einen sprengkopf von einer tonne mindestens 270 km weit transportieren konnte. Relativ zielgenau. Das war die Idee. Die Hoffnung war, diese Waffe zum Beginn eines neuen Krieges einzusetzen, um bestimmte Ziele zu zerstören und den Gegner zu überraschen oder ihn sogar zum Aufgeben zu bewegen. Also vergleichbar mit den ballistischen Raketen, die wir heute haben, mit konventionellen Sprengköpfen. Damals gab es keine Abwehrmöglichkeiten dagegen. Heute geht das schon mit Abfangraketen. Also könnte man sowas wie die v 2 Abwehren. Michael Neufeld sagt und schreibt auch in seinem Buch, dass die Idee einer Fernrakete eigentlich aus einer Gruppe bei der Armee kam, die sich mit Artilleriekanonen beschäftigt hat. Im Ersten Weltkrieg gab es da die Paris-Kanone, die konnte Geschosse über 70, 80 Kilometer befördern. Für diese Leute war die A4 der nächste logische Schritt, die wollten sogar Giftgas damit verschießen. Da gab es aber zu große technische Probleme. Militärisch gesehen, sagt er, war die V2 übrigens ein Fehlschlag? Und er widerspricht damit Darstellungen, die besagen, naja, hätte Deutschland nur mehr V2-Raketen gehabt, wäre der Krieg anders ausgegangen. Denn die Zielgenauigkeit war zu gering, man konnte nur eine Stadt damit treffen und es war halt eine sehr teure Methode, einen Sprengkopf zu transportieren mit nur einer Tonne Gewicht. Deswegen wurde die V2 dann als Terrorwaffe eingesetzt, im Prinzip umgewandelt, etwa um die Menschen in London zu demoralisieren, denn die ist halt irgendwo eingeschlagen, in Wohngebiet. Das konnte man gar nicht so genau voraussehen, aber sie war halt auf einmal da. Es gab eine Explosion und es gab mal so die Aussage von jemandem, der das damals miterlebt hat. Wenn du die Explosion der V2 gehört hast, wusstest du, du bist in Sicherheit, weil es dich nicht getötet hat. Bei ihrem Einsatz im Krieg sind weniger Leute gestorben, um die 5000, als bei der Herstellung der V2. Und deshalb sagt auch Michael Neufeld, das war eigentlich militärisch ein Fehlschlag. Es wurden später Häftlinge aus Konzentrationslagern eingesetzt. In einer unterirdischen Fabrik nannte sich Mittelwerk. Es gab auch ein angeschlossenes Konzentrationslager, Dora. Dabei sind alleine im Zusammenhang mit der V2 schätzungsweise 10.000 Menschen gestorben. Insgesamt noch mehr, wenn wir diesen gesamten Komplex dieser unterirdischen Fabrik betrachten. Und eben nicht nur die Herstellung der V2. Was also bleibt als Vermächtnis der V2 nach dem Krieg? Auch darüber habe ich mit Michael Neufeld gesprochen. So, after World War II, what do you think is the legacy of the V2? We have heard that it in a military sense it was a, a failure, it didn't fulfill the promises that were made before that. So what's the legacy of the V2?
3: You know, the, the V2 has a very important legacy and I guess one of the ironies of this technology is that it Benefited the Allies a lot more than the Germans. <laughs> It became a starting point for large-scale rocket development in the United States, France, and the Soviet Union. I mean, it was very influential. It wasn't the only source of rocket technology in the United States there were other groups and companies working on liquid propellant technology. So it's oh. it's not simply a case that the United States started with the V-2 technology and developed it. It played an important role. Of course, Von Braun and the leadership of his group went to the United States to work for the U.S. Army and helped develop, transfer that technology. The Soviets pretty much started by copying the V-2, their first... Ballistic rocket in the Red Army was the R-1, was a out-and-out copy of the V-2. Mm. And their engine technology pretty much started by building up from the V-2 engine technology. And everybody learned a lot also from the guidance and control and the supersonic aerodynamics. So there was a lot to be learned from the German experience, uh, producing something that then might be much more effective than the Germans.
1: And uh, yeah, in Peenemünde, they also thought about descendants of the we 2 or new developments, and one of that is the so-called America Rakete or America rocket, which would have been an mm-hmm. intercontinental ballistic missile, right? But I think they didn't have the technical possibilities to really build this mm-hmm. thing back then.
3: Right. And that rocket was called the A9, A10. It was actually sort of a two-stage vehicle. The top was the A9, the bottom was the A10, Mm -hmm. and it was supposed to hit the United States. It was never more than a drawing board project. It was something that Army and the Peinemünde group dangled before the Nazi leadership and said, if you give us enough resources, we could eventually hit New York, you know, with this rocket. It had many problems. I mean, For one thing, it depended on that long range by having wings on the upper stage so it would glide a lot of the way. did not have the range to go ballistically from from Western Europe to New York. I think the bottom line is simply that it was just way ahead of the technology level of World War II. It took another decade or more to perfect that technology. That's, you finally have the ICBM at the end of the 1950s and that's after 10, 15 years of intense spending by the Soviet Union and the United States on building up rocket technology.
1: Talking about the legacy of the V2 and the whole Peenemünde project, the whole development there, there, in my point of view, are always two ways to interpret that. And one is to think of Peenemünde as the birthplace of spaceflight, of rocketry, the exploration of space. And the other view is that it was just a giant military project trying to develop a weapon that would kill as much people as possible. So what do you think about it?
3: Well, during the Nazi regime, it was clearly a military project to build a weapon to bomb enemy targets and bomb enemy cities and became a terror weapon because that became the only use. was available for it was try to terrorize allied populations by bombing their cities Mm -hmm. so the there was no space program in the national socialist regime there was no attempt to go into space under national socialism back when the payment museum was first developed in the 1990s they used the slogan geburtsort der Raumfahrt," you know to sell the museum Mm -hmm. and that really was an attempt to show Amunda as the place where spaceflight began. But it was always a very one-sided attempt, essentially in many ways, to whitewash the real history of the missile and of the reason it was developed. I would say, however, you cannot ignore the fact that spaceflight was in the minds of some of the leaders of Amunda like Fun Brown, and that The V-2 became the first object to go into space And that after the war It not only led to the development of the nuclear-armed ICBM It also led to the development of the first launch vehicles into space Mm. So it was very much a mixed legacy Try to be more concise I would say Peinemann and the V-2 are very definitely a military project Which has nothing to do with going into space directly But the V-2 certainly was one of the important technological roots of space travel.
1: Yeah, I think you have to see both aspects uh, in connection to each other to understand the whole history of that project. But I think, and I would be interested Mm -hmm. in, in your point of view about that, one thing has changed since the intercontinental ballistic missile and the development of the atom bomb and combining these two systems. These threat of new the world, or how you would call it. That is the thing that has changed since then, or what do you think about it?
3: Right. I mean, that certainly combined the nuclear weapon with the ballistic missile finally made it into a kind of super weapon that the V2 was not. The V2 was not effective as a super weapon, uh, like it was hoped to be. But when you put the nuclear warhead on top of it suddenly it became a very very dangerous weapon a very very threatening weapon and so we ended up in the context of the cold war and the nuclear arms race and of course it was the nuclear arms race that really funded the rocket development that allowed for space travel you know it was in the context of the nuclear arms race that the ballistic missile became a really dangerous weapon uh, that it was not in world war ii
1: sagt der historiker Dr. Michael Neufeld, Kurator des National Air and Space Museums in Washington und Autor des Buches Die Rakete und das Reich. Michael, thank you very much. Thank you, it was very nice to talk to you. Er sagt, das ist ein wichtiges Vermächtnis, was da bleibt, hat den Alliierten mehr gebracht als den Nazis, weil die Rakete im Krieg Deutschland faktisch nicht geholfen hat militärisch. Sie war aber der Ausgangspunkt, wenn auch nicht der einzige, für die Entwicklung großer Raketen nach dem Krieg, in den USA, in der Sowjetunion oder auch in Frankreich. Die Sowjets haben die V2 sogar kopiert und dann R1 genannt. Dazu hat übrigens Norbert Bangert, unser Stammhörer und Autor des Weltraumwagner History Checks, auf seiner Seite in seinem Blog auch schon was geschrieben über die Entwicklung der R1, wenn euch das interessiert. Die Technik wurde übernommen und weiterentwickelt, also die Triebwerke, Überschall, Aerodynamik oder auch die Steuerung. Es gab schon in Peenemünde auf Papier die Idee einer Amerika-Rakete, Die A9, A10, die hätte zwei Stufen gehabt, sollte die USA erreichen, allerdings mit Flügeln an der zweiten Stufe. Das war technisch weit über den Möglichkeiten, die damals zur Verfügung standen. Denn es hat dann doch noch etwa zehn Jahre gedauert, mindestens, bis die Technik der Interkontinentalrakete perfektioniert werden konnte. Michael Neufeld sagt, Peenemünde und die V2, das war ganz klar militärisches Projekt, da ging es nicht um Raumfahrt. Obwohl das einige der beteiligten Ingenieure durchaus im Hinterkopf hatten. Es ging darum, andere Städte zu bombardieren, das war ganz klar. Am Ende wurde es zu einer Terrorwaffe, weil sie halt nur dafür zu gebrauchen war. Also was ist Peenemünde gewesen? Die Wiege der Raumfahrt oder einfach nur ein gigantisches Militärprojekt? Auch das habe ich ihn gefragt. Und er sagt, ja, das Museum in Peenemünde, das es da ja gibt, wollte in den 90er Jahren das Ganze erst vermarkten unter dem Motto Geburtsort der Raumfahrt. Das war aber nicht richtig, sagt er, das war eher ein Versuch, die Geschichte weiß zu waschen. Trotzdem war die V2 das erste Objekt, das in den Weltraum vorgedrungen ist, also über 100 Kilometer bei einem Testflug. Die V2 ist also trotz allem eine der wichtigsten technischen Wurzeln der Raumfahrt. Und auf meine Frage, ob es denn nach dem Krieg das Entscheidende war, eine große Rakete mit einem Atomsprengkopf zu kombinieren zur Interkontinentalrakete, da sagt er, ja, das ist exakt der Punkt, denn damit hat man am Ende eine Superwaffe bekommen, was die V2 nicht war. Also halten wir fest, das nukleare Wettrüsten hat die Raketenentwicklung entscheidend beschleunigt und vorangebracht, sagt auch Michael Neufeld.
2: Ja, kann man sehr gut nachvollziehen, gerade nachdem dem, was Neufeld auch erzählt hat. Was ich noch interessant finde, ein ganz großer Unterschied zwischen der V2 und den heutigen Interkontinentalraketen oder den Interkontinentalraketen, die ja dann seit der zweiten Hälfte der 50er Jahren entwickelt wurden, die V2 ist ja wirklich keine Waffe gewesen oder keine Rakete gewesen, die wirklich ins All geflogen ist. Sondern das hat sich mit den modernen Interkontinentalraketen nochmal entscheidend geändert. In den USA, habe ich gelesen, gelten Interkontinentalraketen tatsächlich als Weltraumwaffen, weil du den Weltraum eben für ihre Wirkung nutzen musst. Also die Raketen fliegen halt, ich habe auch irgendwo gelesen, bis zu 1200 Kilometer hoch, um diese Langstrecken zu überwinden, sind mit Geschwindigkeiten von 25.000 Stundenkilometern unterwegs. ja. Das sind ja tatsächlich so so Dimensionen, die wir eigentlich aus der Raumfahrt kennen. Und außerdem, was ich auch nicht wusste, die brauchen ein Hitzeschild für die Wiedereintritt in die Atmosphäre. Ja. Also sind alles Elemente, die wir aus der klassischen Raumfahrt kennen, die aber bei den Interkontinentalraketen moderner Prägung eine ganz wichtige Rolle spielen. All das war ja bei der v 2 überhaupt kein Thema, denke ich, oder?
1: Nee, weil die Geschwindigkeiten dann doch deutlich geringer waren. Also klar, auch diese Rakete hat die Grenze zum Weltraum erreicht und musste dann wieder in die dichten Atmosphärenschichten, was übrigens ein Problem war. Die haben später herausgefunden im Laufe der Entwicklung, dass es die Raketen vor dem Einschlag schon zerlegt, dass das Heck abbricht mit den großen Leitflossen. Der Sprengkopf hat dann trotzdem noch den Boden erreicht, aber die Frage, warum zerlegt diese Rakete war eine der wesentlichen Fragestellungen, was dann später auch mit speziellem Isoliermaterial und so weiter gel- gelöst. gelöst wurde im Innern, das kann man auch im Buch von Michael Neufeld nachlesen. Aber klar, der große Unterschied, und das war eine der wesentlichen technischen Hürden, die überwunden werden mussten bei der Entwicklung einer interkontinentalen Atomrakete, dass dieser Sprengkopf beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht verglüht. Also brauchst du einen Hitzeschild. Und auch das war eine Entwicklung, die später in der Raumfahrt natürlich eine große Rolle gespielt hat, um Nutzlasten wieder aus dem Weltraum zurückzubringen im Zweifel auch Nutzlast mit Menschen an Bord, also jede Raumkapsel hat so einen Abschmelzhitzeschuld dann gehabt auf der Rückseite. Die V2 war sowieso, wenn wir sie als Vorläufer der modernen Großraketen sehen wollen, Technisch gesehen natürlich noch weit hinter dem, was dann kam. Also heute reden wir über Interkontinentalraketen, die mehrfach Sprengköpfe haben. Also eine Rakete startet und hat dann sich einzelne Sprengköpfe, die jeder für sich nochmal ein Ziel ansteuern können. Was die Bedrohung nochmal viel größer macht, auch die Effektivität, wenn du so willst, der Waffe oder dieser Abschreckung, die damit verbunden wird. Also die große Frage ist, hätte es große Raketen und die Raumfahrt auch ohne Penemünde gegeben? aus dem, was Michael Neufeld erzählt hat. Ja, hätte es wahrscheinlich schon, aber nicht so schnell. Also wir haben ja gesehen, da gab es einen gewaltigen technologischen Vorsprung, weil eben so viel Geld damals unter den Nazis vom Militär investiert wurde in diese Raketenentwicklung. Und das ist ja ganz entscheidend. Technologische Entwicklungen werden immer vorangetrieben, weil es einen politischen Willen gibt, aus welchem Grund auch immer, oder werden häufig vorangetrieben. Und vor allen Dingen das Geld. Also warum hat die Interkontinentalraketenentwicklung dann so Fahrt aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg? Weil beide Supermächte das so wollten und gesagt haben, das brauchen wir. Daraus ist ja dann das sogenannte Wettrüsten auch entstanden. Oder war ein Teil davon. Und die Idee von John F. Kennedy war es ja mit dem Apollo-Programm und diesem Wettrennen zum Mond, diesen Waffenwettlauf zu verlagern in den Weltraum also in eine friedliche Domäne, in die zivile Raumfahrt. Natürlich gab es die militärische Entwicklung immer parallel, also das hat ja nicht aufgehört. Aber im Apollo-Programm wurden ja Milliarden US-Dollar investiert und auf der anderen Seite in der Sowjetunion Milliarden von Rubel, um Menschen auf den Mond zu bringen. Und das war ja keine militärische Entwicklung. Also dieser ton 5 die kannst du für alles verwenden, nur nicht als Militärrakete, ja, du kannst irgendeine, Kampfraumstation hättest du da oben aufbauen können, aber wozu? Und auch die N1, die russische Mondrakete, die wurde nur für diesen Zweck entwickelt. Basierend selbstverständlich auf der militärischen Entwicklung.
2: Aber eine Frage stelle ich mir schon, ich formuliere es mal ein bisschen ketzerisch. ja? ja. Wären wir Ende der 60er Jahre in der Lage gewesen, Leute auf den Mond zu bringen, ohne frühere militärische Entwicklung wie die V2? Also andersrum, hat die V2 und das, was dann ja auch nach dem Weltkrieg gerade die USA und die Sowjetunion daraus noch genutzt haben, um eigene Raketentechnologie voranzutreiben, nicht doch dazu geführt, dass man in der zivilen Raumfahrt viel schneller in der Lage war, Dinge zu realisieren, also Apollo-Programm, als man es ohne diese militärischen Vorläufer gewesen wäre?
1: Ich glaube schon, dass das irgendwann erreicht worden wäre. Aber dieser technologische Vorsprung, im Prinzip war das ja wie so ein Beschleuniger für die Entwicklung in diesem Bereich, was in Penemünde passierte. Das hat natürlich den USA und der Sowjetunion einen Vorsprung beschert auf beiden Seiten. Das ähm, glaube ich schon, dass dass die Entwicklung beschleunigt hat.
2: Und was ja auch ganz interessant ist, was wir glaube ich nicht außer Acht lassen dürfen, es gibt ja parallel noch eine ganz, ganz relevante Entwicklung, die mit Raumfahrt, ziviler Nutzung, militärischer Nutzung von Raumfahrt gar nicht so viel zu tun hat, eben die Entwicklung der Nuklearwaffe, der Nuklearbombe, Mhm. denn das ist ja eine Entwicklung, die ja so zu diesem Potenzial der Interkontinentalrakete untrennbar dazugehört, das ist ja auch in dem Interview mit Niklas Schörnig deutlich geworden dieses Weltvernichtungspotenzial resultiert aus der nuklearen Bewaffnung. Und das ist ja ein Faktor, der normal aus einer ganz anderen Richtung dazu kam, mhm. von außerhalb der Raumfahrt dazu kam. Also die Kombination dieser verschiedenen Aspekte macht eigentlich dieses diese Bedeutung der Interkontinentalrakete aus.
1: Das ist schon eine sehr teuflische Waffe, denn bis heute gibt es nur begrenzte Möglichkeiten, die abzuwehren. Also es gibt zwar in den USA und in der Sowjetunion Antiraketenraketen. Wenn du aber mit einer sehr großen Zahl von Interkontinentalraketen angreifst, gesetzt den Fall, dann kannst du das nicht abwehren auf der anderen Seite. Und selbst die Idee von SDI, diesem Star Wars-Programm, haben wir auch mal in der Folge über Krieg im Weltraum angesprochen. Das hatte ja am Ende zum Ziel, vor allen Dingen eine Punktverteidigung der Raketensilos in den USA, um diese Gegenschlagfähigkeit zu erhalten bei einem theoretischen russischen Angriff, sowjetischen Angriff. Also, Am Ende ist immer die Frage, wen schütze ich da eigentlich? Schütze ich dann die Bevölkerung oder schütze ich meine militärischen Fähigkeiten, um noch irgendwie zu reagieren? Ist eine Debatte für sich. Aber klar war, selbst bei SDI, diese Abwehr im Weltraum wäre so lückenhaft gewesen. Technisch hat es ja sowieso am Ende nicht funktioniert, dass du am Schluss immer auch eine Verteidigung nochmal um deine Raketensilos gebraucht hast mit Abwehrraketen, die dann einfach gestartet wären wenn eine Rakete direkt angeflogen wäre. Also wir können wirklich von Glück sagen, dass dieses Ganze nie in Gang gekommen ist. Und auch heute, das hörst du ja immer wieder auch in den Argumentationen, ist sowas immer nur als Abschreckungsszenario gedacht. Aber auf der anderen Seite haben wir halt faktisch diese Waffen und sie könnten zum Einsatz kommen. Also es ist nicht vorgesehen in der Strategie. Es will eigentlich auch keiner. Ja, aber sie sind halt nun mal da. Hat unsere Welt nachhaltig verändert? Ja,
2: <lacht> ernstes Thema. Ja, schon. Mir fällt irgendwie gar nicht so richtig ein, wie wir jetzt zu einer Frage kommen, die trotzdem mhm. auch Bestandteil dieser Weltraumwagner-Folge sein
1: Ich finde, wir könnten so. sie überspringen, aber. Nein. Das willst Nein. du ja nicht.
2: Nein, das will ich nicht. Olli's Besserwisser-Frage. Natürlich geht es auch in der heutigen Besserwisser-Frage um das Thema Interkontinentalraketen. Das zumindest dürfte dich nicht überraschen.
1: Keineswegs.
2: Am 18. September 1980 kam es nahe des US-Ortes
1: Damaskus in einem
2: Raketensilo zu einem folgenschweren Unfall mit Moment, Moment.
1: Titan-Zwei- Der Ort Rakete. hieß wirklich Damaskus? Damaskus, also, ja, ja. weil das verorte ich jetzt eher in ja, eine andere ja, ja. Weltregion. Ja, Damaskus. Okay. Ja, ja. Also,
2: so habe ich es zumindest gelesen. Kann sein, dass es sich anders ausspricht, aber Damaskus. Ja. ja. Ich weiß aber schon, was du meinst. Also, nahe des US-Ortes Damaskus kam es zu einem folgenschweren Unfall in einem Raketensilo mit einer Titan II
1: Interkontinentalrakete. Ja, da kann ich mich sogar dran erinnern, ich habe davon gelesen. Ja, gut. Es war wirklich ein
2: schlimmer Unfall. Mhm. Ein Mitarbeiter der US Air Force wurde getötet. 21 weitere US Air Force Angehörige wurden verletzt. Die Folgen dieses Unfalls wirken umso monströser, wenn man die Unfallursache betrachtet. Und das ist die Frage an dich. Was hat den Unfall verursacht?
1: Boah. <lacht> Ah, das ist aber auch echt eine ganz schön ernste und ernsthafte Besserwisserfrage heute. Also, da kann man ja gar nicht so rumphilosophieren oder. Also, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, ich habe. Es ist wirklich total banal. Es, es, ist, ein ist, Feuer aus. Also es ist ein Feuer äh, ausgebrannt. Ja, klar. das ist richtig. So, und ja, ich das würde, stimmt. Ich würde Folgendes vermuten. Das ist jetzt echt eine Vermutung. Ja. Denn es ist eine Weile her, dass ich davon gelesen ja. habe. Die Titan 2 war eine Rakete, die aus einem Silo verschossen wurde. Das hat sie übrigens von der Atlas-Rakete unterschieden. Von den ersten Modellen. Die musste noch mit flüssigen Sauerstoff und Kerosin aufgetankt werden. es war ziemlich aufwendig. Die Titan hatte lagerfähige Treibstoffe. Das heißt, die Rakete wurde betankt und war im Prinzip auf den Knopfdruck abschussbereit. Später mhm. die Management-Rakete ist sogar eine Feststoffrakete. Da ist es noch unproblematischer. Ich würde jetzt Folgendes vermuten. Es gab einen Treibstoffleck, Beide Komponenten haben sich vermischt und dann spontan gezündet oder ein Mitarbeiter eine Zigarette geraucht, wo er nicht sollte. Aber es muss ein Treibstoffleck gewesen sein.
2: Das ist völlig richtig. Hm. Um, das ist richtig. Moment, das mit der Zigarette
1: ja, oder dem Treibstoffleck?
2: Das mit dem Treibstoffleck. Ja, genau. Aber was hat dieses Treibstoffleck verursacht? Boah. Es war die Nuss eines Steckschlüssels. Ach. Einem Mitarbeiter an dem Silo, du hast nämlich völlig recht, die Titan-2-Rakete ist im Silo stationiert gewesen. Und einem Mitarbeiter an diesem Silo ist die Nuss eines Steckschlüssels in das Silo reingefallen. Oh. Und diese Nuss eines Steckschlüssels, das kennen wir alle. Ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Nuss war, aber die ist diesem Mitarbeiter in das Silo reingefallen. Und diese Nuss hat durch den Aufschlag dafür gesorgt, dass ein unter Druck stehender Treibstofftank geleckt ist. Und jetzt ist genau das passiert, was du beschrieben hast. Aus diesem Leck sind Treibstoff Dämpfe ausgetreten und achteinhalb Stunden später, zum Glück erst achteinhalb Stunden später, explodierten diese Treibstoffdämpfe innerhalb des Silos. Mhm. Die Folge war, dass durch die Wucht der Explosion erstmal der 740 Tonnen schwere Silo-Deckel in die Luft gesprengt wurde und der 9 Megatonnen Sprengkopf wurde 180 Meter weg, aus dem Silo rausgeschleudert. Also so viel zu der Wucht dieser Explosion, die da stattgefunden hat.
1: Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, was dann das in der Folge die, noch passiert. Also das ist. Also gigantisch, gell? Wow.
2: Also die hatten halt auch echt die Möglichkeit noch gehabt, die haben gesehen, was droht und haben das dann halt evakuiert und also man konnte noch Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber trotzdem gab es dann einen Toten und 21 Verletzte. gibt offensichtlich einen Dokumentarfilm zu diesem Ereignis, der heißt Damaskus USA, der GAU, wurde erst ausgestrahlt bei Arte im Juli 2020. Ich habe den Film nicht gesehen, wollt jetzt auch mal irgendwie nochmal selber gucken, ob man den irgendwie in der Mediathek findet. Habt alles nur ja.
1: gelesen. Ja. Ja. So, ja. banale Ursache, fatale Wirkung, fatale Folge. So passieren ja viele Unglücke. Also die Verkettung, was dann folgt. als passiert ein Ereignis und dann schließen sich mehrere an und alle Sicherheitsnetze versagen. Interessant übrigens, dass auf der Titelseite, also vorne auf dem Buch von Eugen Reichel über Interkontinentalraketen eine startende Titan II drauf ist. Also das war ja auch eine richtig große Rakete mit zwei Stufen, einem großen Atomsprengkopf. Da wird es allein schon auf diesem Bild einem Angst und Bangen. Ja, wenn sowas im Silo Feuer fängt. Also, boah, es ist wirklich...
2: Uh. Aber was, du hast schon völlig richtig gelegen, ja? Also es war dieser Treibstofftank, der mhm. flüssige Treibstoff und ein Leck im Treibstofftank hat die zu dieser fatalen Explosion geführt. Ja. Und wie gesagt, ausgelöst durch
1: die Nuss eines Steckschlüssels, ja. der da reingefallen ist. Ich äh, versuche es mal aus dem Kopf. Die Titan 2 hat ja auch diese lagerfähigen Treibstoffe und ich glaube, es ist die Methylhydrazin und Stickstofftetroxid eine Sowieso hochgiftige Kombination, die auch beim Kontakt sofort zündet. Und deswegen ist das auch so gefährlich gewesen, wenn es da einen Treibstoffleck gibt. Puh, damit kommen wir zu unserer Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Ihr könnt uns erreichen am besten über hrinforadio.de und uns eine Mail schreiben. Das kommt am besten an, um Fragen zu stellen oder auch Themen vorzuschlagen. Wir Haben immer viele Vorschläge von euch und nicht wundern, wenn die hier nicht immer zur Sprache kommen. Die sind in einer langen, langen Liste gelandet und irgendwann greifen wir die auf oder gucken halt, wenn es passt. Also gerne her damit, aber nicht wundern, wenn das hier nicht explizit auftaucht.
2: Genau, wir fangen an mit Barbara aus dem Rheinland, die uns eine Mail geschrieben hat und folgendes wissen will. Vielleicht aufgrund eures Podcasts, schreibt sie uns, ich habe da vorher nie drauf geachtet, ist mir auf diversen Bildern der ISS, also der Internationalen Raumstation, aufgefallen, dass dort ziemlich viele Kabelschläuche und so weiter offen an den Konsolen rumschweben hm. oder einfach mit Kabelbindern irgendwo festgemacht sind. Insgesamt sieht die ISS im Innern im Vergleich zum Raumschiff Enterprise den Vergleich finde ich echt gut. Ziemlich unordentlich aus, ja, das muss man mal den Leuten auf der ISS sagen. Unordentlich ja Viel unordentlicher bei euch irgendwie als Raumschiff Enterprise Preis
1: ist halt doch kein jetzt, an Bord. <lacht> genau.
2: jetzt. Fragt Barbara, warum hat man die Wände nicht mehr oder besser verkleidet? Beziehungsweise wurde niemals über eine Art Abstellraummodul nachgedacht. Klingt zwar lustig, würde aber doch Sinn machen, oder?
1: Ja, das mag zwar hier und da chaotisch aussehen, aber die ISS ist halt ein Labor und in einem Labor auf der Erde sieht es in der Regel. Ziemlich ähnlich aus. Deswegen hat ja auch jedes Crewmitglied eine private Schlafkoje. Da kann sich jeder und jede ein bisschen individuell einrichten und das gestalten mit Bildern und Fotos. Also insgesamt mag es drumherum zwar chaotisch aussehen, es hat aber alles seinen Platz und wird auch an bestimmten Stellen verstaut. Die Essenscontainer zum Beispiel, damit die Crew die Sachen auch wiederfindet. Es gibt sogar ein Modul, das tatsächlich als Abstellkammer genutzt wird. Das nennt sich Leonardo. War mal ein Frachtcontainer, der wurde mit dem Space Shuttle rauf und runter gebracht. Beim letzten Flug im Jahr 2011 wurde dieses Leonardo-Modul aber dauerhaft an die Station angekoppelt. Auch Oben auf dem japanischen Modul an der ISS gibt es einen etwas flacheren Stauraum obendrauf. Aber in der Schwerelosigkeit wird halt jeder Kubikmeter Raum genutzt. Und so kommt es, dass auch anderswo innen in der ISS Sachen verstaut werden. Die ist ja auch so konstruiert, dass die Besatzung trotzdem immer relativ leicht an die Wände rankommt, sollte da mal ein Leck entstehen. Also diese großen Experimentierracks, die Schränke kannst du, mit wenigen Handgriffen, mit mit relativ wenigen Handgriffen rausschwenken und an die Wand ran, also an die Innenseite der Wand.
2: Baba hat noch eine andere Frage, die auch mit der ISS zu tun hat. Sie schreibt, ich habe irgendwo mal gelesen, also sie hat irgendwo mal gelesen, dass die NASA zukünftig, wenn die ISS abgestellt wird, keine eigene Raumstation mehr bauen will beziehungsweise sich an einer anderen Raumstation beteiligen wird. Ziel sei es, sich künftig an kommerziellen Raumstationen zu beteiligen. Wir Europäer sind ja bisher immer nur als Passagiere irgendwo mitgeflogen, schreibt jetzt Barbara dazu. Aber was machen wir eigentlich, wenn die NASA nichts mehr macht?
1: Das ist so. Die NASA wollte auch den Betrieb der ISS eigentlich irgendwann an die Privatwirtschaft übergeben. Müssen wir mal schauen, wie das aufgrund der aktuellen Geschehnisse passiert und wann es passiert. Wir Europäer werden sicher irgendwo dabei bleiben als Kooperationspartner. Da bin ich jetzt mal optimistisch. Bei Artemis, also dem Mondprogramm und der Gateway-Station in der Mondumlaufbahn, ist das ja schon so. Da werden auch europäische Astronautinnen und Astronauten hinfliegen. Vielleicht gibt es ja auch mal eine gemeinsame Mission mit China auf deren Raumstation, die ESA, pflegt ja enge Kontakte nach China durchaus. Gerade Matthias Maurer hat ja zusammen mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen schon mal trainiert. Vielleicht wird es auch mit privaten Betreibern einer Raumstation eine Zusammenarbeit geben. Ich sehe das alles relativ optimistisch. Die ISS wird ja auch Stand jetzt wohl bis 2030 weiter betrieben. Das ist zumindest die Intention mit allem Vorbehalt angesichts auch der aktuellen politischen Lage natürlich.
2: Susanne hat uns ebenfalls eine Mail geschrieben und zwar zu unserer letzten regulären Folge über die Microlauncher und vor allem über den Kerzenwachsantrieb der Rakete von High Impulse. Sie schreibt, hallo an die Weltraumherren, hallo zurück Susanne. Als kompletter Laie frage ich mich folgendes, wenn man Paraffin künstlich aus CO2 herstellen kann und der Hybridantrieb mit Sauerstoff einfach zu transportieren ist, was hält uns davon ab, diesen Hybridantrieb in der zivilen Raumfahrt einzusetzen? Ist er nur als Raketentreibstoff, also nur mit sehr hohem Energiepotenzial für sehr kurze Zeitfenster von wenigen Minuten nutzbar? Oder spielen andere Faktoren wie zum Beispiel Energieaufwand in der Herstellung, Platzbedarf für längeren Einsatz und so weiter und so fort eine Rolle? Ist echt eine gute Frage, finde ich.
1: Auch eine interessante Frage. Ich vermute mal Folgendes. Dieser Treibstoff Kerzenwachs ist von der Energieausbeute her zwar vergleichbar mit der Kombination Kerosin und Flüssig-Sauerstoff. Es gibt aber einen Nachteil. Die Brennkammer bei diesem Antrieb mit Kerzenwachs und dem flüssigen Sauerstoff umfasst im Grunde das komplette Gehäuse, in dem sich das Kerzenwachs befindet. Bei einem normalen Flüssigkeitstriebwerk ist die Brennkammer viel kleiner, weil der Treibstoff eingespritzt wird aus einem Tank und auch der Sauerstoff. Also, da wird nicht der Tank als Brennkammer benutzt. Ich muss also beim Kerzenwachs immer dieses gesamte Gehäuse mitschleppen, das auch viel mehr Druck aushalten muss als ein normaler Tank. Und das macht solche Antriebe, würde ich vermuten, dann doch insgesamt relativ schwer, deswegen verwendet H Impulse ja auch Kohlefaserwerkstoffe dafür. Die sind leicht und trotzdem stabil, aber irgendwo kommt das Konzept an seine Grenzen. Die Rakete von H Impulse hat ja auch deutlich weniger Nutzlastvermögen als die Raketen von Isa Aerospace oder Rocket Factory, obwohl die ungefähr gleich groß sind. Die haben allerdings konventionelle Flüssigkeitstriebwerke, wenn du so willst. Soll heißen, für bestimmte Anwendungen kann diese Hybridtechnik ideal sein, denke ich, zum Beispiel für den billigen Transport von Satelliten in niedrige Umlaufbahnen. Wenn es aber um schwere Lasten geht und mehr Leistung, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
2: Die letzte Frage für heute kommt von Hendrik Schulz, der sich ebenfalls per Mail an uns gewandt hat. Er schreibt Hallo, kurz nach eurer Folge über die Micro Launcher bin ich im Netz auf NASA Spin Launch gestoßen. Angeblich will die NASA das ja schon in diesem Jahr etwas genauer testen. Und da er erklärt auch, was hinter dieser Idee von NASA Spin Launch steht. In einer Vakuumkammer wird eine Rakete in einer Zentrifuge auf mehrere tausend Stundenkilometer beschleunigt und dann hoffentlich genau in dem Moment losgelassen, sodass sie wie durch einen Schornstein nach oben geschleudert wird. Was haltet ihr von dem Konzept? <lacht> Kann ich gleich was zu sagen? Ja bitte,
1: sehr gerne Olli. Ich wollte also, dich nämlich gesagt- zuerst fragen.
2: Nix, ja? Mich erinnert es auch an was. Wir ja. hatten nochmal sowas über, weißt du, über diese missglückten oder verunglückte Ideen in der Raumfahrt. Gab es da ja. nicht sowas wie so eine Kanone? oder Bullenheim- Genau, um
1: ihre? also die Weltraumkanone Harp. Und genau daran hat sie mich auch <lacht> erinnert. Ja, echt? Ja.
2: Also, okay, gut. Ich bin gespannt auf deine kompetente Antwort. Ja. Ähm, Hendrik Schulz schreibt noch weiter. Also, was haltet ihr von diesem Konzept? Mir kam da als erstes der Gedanke, dass die Nutzlast bei so einem Schleudergang – schönes Bild – wesentlich höheren Belastungen ausgesetzt ist als bei einem klassischen Start. Oder habe ich da einen Denkfehler? Ich würde mal sagen, <lacht> klingt nicht nach Denkfehler. Nee. Klingt tatsächlich nach ziemlich genauer Problemanalyse.
1: Ja, also wir haben ja zuerst an diese Weltraumkanone gedacht, die am Ende nicht verwirklicht wurde, also zumindest nicht mit dem Start eines Satelliten verwirklicht wurde. Stichwort Folge über unverwirklichte Raumfahrtprojekte, da kommt es vor. Es ist ein bisschen anders bei diesem Projekt Spin-Launch. Also es sieht von außen aus wie so ein Föhn für einen Grill, weißt du, mit so einer Kurbel außen. So, besser. Ja, oder wie so ein Gebläse. Also daran erinnert es mich. Ähm, ja. Natürlich wesentlich größer. Das hat damit zu tun, dass dieser Schleuderarm der Zentrifuge ja in einem weitgehenden Vakuum, es ist natürlich kein perfektes Vakuum, aber zumindest in einem evakuierten, weitgehend evakuierten Raum stattfinden muss, sonst ist der Luftwiderstand viel zu groß. Also die Idee ist folgende, an einem Arm der Zentrifuge hängt eine Rakete. Damit das Ding, und da ist die Beschleunigung schon ein bisschen anders als bei einem Kanonenschuss, da wird das Ding langsam hochgefahren auf irrwitzige Drehgeschwindigkeiten, so dass außen an dem Arm die Rakete im Prinzip eine Geschwindigkeit von ein paar tausend Kilometern pro Stunde hat. Das ist jetzt keine Beschleunigung wie bei einem Schuss mit einer Kanone, aber natürlich ist die Fliehkraft außen an dem Arm extrem groß. So funktionieren ja auch Zentrifugen, um die Bedingungen bei einem Raketenstart zu simulieren. Also die Beschleunigung wirkt ja nach außen ne, an diesem Arm und wenn du die Rakete im falschen Moment loslässt, fliegt die halt mal eben durch die Wand von diesem Ding durch. Es gibt oben so ja was er nennt Schornstein, wo auch eine Membran oben dran ist, um von der Rakete, wenn sie im richtigen Moment freigegeben wird, durchstoßen zu werden. Die muss ja irgendwie raus aus diesem Vakuumteil. Und dann ist die Idee, fliegt sie mit irrwitziger Geschwindigkeit oben raus und kommt vielleicht sogar eine Umlaufbahn. Also für mich stellen sich da mehrere Fragen oder ich sehe mehrere Probleme. Um eine Umlaufbahn zu erreichen, braucht das Ding auf jeden Fall noch irgendeine Form von Raketenantrieb. Ich habe mich jetzt nicht so genau reingefuchst, aber ich glaube, das ist sogar vorgesehen, war damals bei dieser Weltraumkanone ja auch so. Denn nur mit einer Kanone in die Umlaufbahn zu schießen, das geht nicht. Du brauchst noch irgendeine Form von Oberstufe, um die Bahn dann zu erreichen ist es eher die Idee, sich so die erste Stufe zu sparen. So, jetzt ballert das Ding da raus und ich habe schon Aufnahmen gesehen, es wird im Netz auch groß diskutiert, dass das Geschoss, also die Rakete, mit so ein bisschen Versatz rauskommt, dass die sich erstmal stabilisieren muss und ein bisschen wackelt, wenn sie rauskommt. Dann ist die Frage, es ist ja nur ein Testmodell, das bislang läuft in kleinerem Maßstab. Das orbitale Spin-Launch-Gerät müsste viel größer sein. Also da gibt es noch viele technische Probleme, die zu lösen sind, denke ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Höhenforschungsraketen eine gute Anwendung sein könnte. Denn da musst du ja nur ein paar hundert Kilometer Höhe erreichen. Und da ist auch das Flugprofil, finde ich, vergleichbar. Denn auch diese Höhenforschungsraketen haben relativ kurz brennende Motoren, Feststoffantriebe in der Regel, hohe Startbeschleunigungen, das heißt die Nutzlast ist eh dafür ausgelegt. Und dann fliegen sie durch den Schwung weiter auf einer Parabelbahn hoch ins All und fallen wieder zurück zur Erde. Für sowas könnte ich mir das vorstellen... Was jetzt Weltraumschüsse, also Satellitenstarts, angeht, bin ich doch ein bisschen skeptisch, lasse mich aber gerne von der Entwicklung in Zukunft überzeugen.
2: Naja, jetzt ist es ja so, wenn die NASA das macht, ja. Ich meine, das ist ja keine Vatertagsidee, die irgendwie. Naja, ja, es ist eine, ein schon eine Jungs
1: private Firma, also die NASA Achso, selbst okay. hat es jetzt nicht entwickelt, ja. sondern das okay. ist natürlich ah, gut. Okay. so ein Startup, also es ist die Firma, ja. nennt sich Spin Launch.
2: Okay, aber warum, mal ganz kurz, warum macht man das? Was ist die Idee dahinter? Muss ja irgendeinen Zweck haben, dass man so im Grunde genommen sich Treibstoff spart und damit irgendwie möglicherweise auch Kosten? Oder glaubst du, es ist einfach irgendwie so eine, tatsächlich, oh, wir probieren mal was ganz anderes aus oder was könnte der Nutzen sein?
1: In schlechten Zeiten des 90er-Jahre-Klischee-Radios hätten wir jetzt Mane von Pink Floyd eingespielt ja, mit diesem okay. Ratsch am Anfang und dem ja, Geldgeklimper. Ja klar, also es geht darum, die Startkosten zu reduzieren, um möglichst günstige Nutzlasten in eine Umlaufbahn zu transportieren. Es ist insofern auch, deswegen ist der Gedanke nicht so abwegig und das Konzept ja auch durchaus interessant, so vom Grundgedanken her. Es ist ja die Idee, ohne... Antrieb von der Erde zu starten. Das ist ja auch die Idee bei so einem Weltraumaufzug. Da gucken wir, also ich denke, irgendwann müssen wir mal eine Folge machen über alternative Möglichkeiten ins All zu kommen, ohne Raketendonner. Und da gehört Spin-Launch, denke ich, dazu. Also es wobei geht darum, ja so, Kosten zu sparen.
2: Wobei man ja so, brauchst ja auch Energie, um so eine Zentrifuge irgendwie in Gang zu setzen. Ja. und auf diese. brauchst Strom. Aber gut, wir wollen es jetzt nicht weiter... Auf jeden Fall hoher Gesprächswert, <lacht> ja, würde ich mal sagen. Also, definitiv.
1: Ja. Auch eine interessante Entwicklung. Die nächste Folge von Weltraumwagner, denn wir sind am Ende dieser Folge über Interkontinentalraketen. Vielen Dank für eure Fragen und Anmerkungen. Geht wie immer per Mail über hr Manches erreicht uns auch über Twitter, aber die Mail ist immer die beste Option. Die nächste Folge, und da passt es gut zum Stichwort, wie ihr uns erreichen könnt, die nächste Folge haben wir mal was Besonderes vor, denn Olli und ich werden das Studio oder auch das Homeoffice verlassen. Die und ins All fliegen. <lacht> genau, mit spin Das ist der richtige Zeitpunkt, um euch das mitzuteilen. Nicht ganz, aber wir werden zumindest dem Weltraum und den Akteuren ein bisschen näher kommen, denn wir fahren Ende Juni zur ILA, zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung nach Berlin, die jetzt endlich wieder auch im echten Leben stattfindet und nicht mehr nur virtuell. Und wollen uns da einen Eindruck verschaffen von den aktuellen Entwicklungen. Das wird also jetzt keine Folge, die jetzt ein übergreifendes Thema hat, sondern wir wollen schauen, was sind die aktuellen Entwicklungen. Und da würden wir gerne von euch, wenn ihr denn was habt, was ihr gerne wissen möchtet, wissen, was euch interessiert. Wir können jetzt nicht versprechen, dass wir allen Fragen nachgehen oder allen Themen. Das ist vielleicht auch gar nicht möglich. Kommt ja auch an auf die Gesprächspartner, die wir vor Ort bekommen und Partnerinnen. Aber also wenn euch... Was interessiert? Was ist los aktuell in der Raumfahrt? Was ist vielleicht auch ein Thema auf der ILA? Macht gerne Vorschläge, wonach wir uns da erkundigen sollen. Und dann laufen wir mit so einem Waschzettel los, mehr oder weniger. Genau. Olli schnauft bedeutungsvoll. Weiß nicht, was das jetzt heißen soll. Gar nichts. ich habe einfach nur Luft <lacht> geholt. Wenn du das Schnaufen nennst, dann... <lacht> ja, es ist nicht so schlimm wie bei Odyssey im Weltraum 2001 mit diesem im Raumfahrthelm, wobei das war als Darth Vader. Das klingt ja eher nach Darth Vader, würde ich sagen. Höchste also. Zeit, diese Folge Weltraumwagner zu beenden, aber nicht ohne ein Dankeschön an euch fürs Zuhören loszuwerden und euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit zu wünschen. Macht's gut, bleibt gesund. Weltraum
0: Wagner Der Podcast des hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther, immer am letzten Dienstag im
1: Monat.